0: Príjemný, dobrý večer z Bratislavského štúdia, slobodného vysielača, sú tu dvaja komentátori slobodného výberu, aj tu relácia medzi priestorom, môj je Peter Králik a je to ako vždy Juraj Poláča. Uh, dobrý večer. Stačí? Uh,
1: uh. Hold, čo narobíme. No. Dobre. Rekapitulácia týždňa, uh, požehanie tých správ. No, je tých správ hodne, len bohužiaľ nečítaní. <laughs> Akurát sme diskutovali o tom, že nová politika tých sociálnych sietí hovorí o tom, že dnes je absolútne jedno, že či ste ľavy, pravý, hnedý, zelený, žlty alebo akýkoľvek, nikto vás nečíta, pokiaľ si to nezaplatíte. A to znamená, že vaši známi, vaši podaktorí z nami ani nie všetci uvidia vašu správu a všetko zapadne, aj okamžite aj do jednej hodiny aj každá správa je proste úplne ako mŕtva. Spo- mŕtva. A tým pádom vlastne sa obmedzuje vplyv sociálnych sietí a naopak sa vlastne presúva ten vplyv, zrejme sa bude presúvať do iných oblastí, respektíve ľudia si budú musieť sami začať vyslávať, dohľadávať dohľadáva správy. Napríklad, pokiaľ uh, chcete vedieť, čo sa deje uh, vo svete, tak si musíte každý deň poctivo uh, otvárať a čítať dajme tomu slobodný výber. No, e? bez toho sa nepohnete. Bez toho sa nepohnete, ale ani my sa nepohneme. Ej, toto je taká reklámna súka na úvod, ale je to dôležité. Ej, to znamená, že pokiaľ chcete podporiť uh, to, že uh, nejaký um, nie ten mainstreamový pohľad na svet, že to, čo vám vlastne sa snažia komentátori neustálým spôsobom tlačiť do hlavy, tak to musíte k tomu pristupovať nielen pasívne, že pozrite si niečo a tak vnútorne si ho komentujete, ale musíte to naopak si sami vyhľadávať a musíte to sami ďalej šíriť, čiže posielať jednotlivým ľuďom, posielať do iných skupín, aj kde ste nejaký, nejak integrovaný a dávať návedomie aj či už lajkovaním alebo tým zdieľaním. No a samozrejme diskutovať, 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 to tiež pomáha. No,
0: evidentne politika sociálnych sietí alebo teda Facebooku no. predovšetkým je vytesňovať. Vytesňovať niečo, čo ponúka názor, pretože z toho ide aj strach pre mnohých. A dnes povedzme si otvorené Facebook nie je už otvorené demokratické
1: médium. Už v mnohých krajinách, treba z Nemecku, je prijatá politika mazania a vymazávania a likvidovania akýchkoľvek názorov, ktoré nie sú konformné. To znamená, máte už kľúčové slova, heži, kde na základe tých kľúčových slov vám rovno nedovolia zverejniť nejaký príspevok. Máte nejaké základy umelej inteligencie, ktoré to celé vyhodnocujú. Máte tam tými ľudí, ktoré reagujú na nejaké stiažnosti a ktorí preventívne mažú, blokujú. A je to dneska absolútne normálne sa dá povedať, že miznú jedno, jednoducho ľudia, ktorí... No, u nás to... je to vidieť na Gettstone inštitúte,
0: kde ešte takto rok a pol dozadu, keď zverejnili sme niečo, čo vyprodukoval analytiku Gettstone inštitútu o imigrácii, o myslimskej imigrácii, tak to malo čítanosť 15-16 tisíc, 25 tisíc, boli časy 56 tisíc ľudí. Dneska sú algoritmy, ktoré vyhodnotia, že je to Getson inštitút a, a sme radi, keď to dneska to môžeme povedať, že je to e, verejná služba ponúknuť tento text, pretože jeho dosah je automaticky zatemnený na Facebooku po troch, štyroch minútach, ako sa tam zjaví. Algoritmami, ktoré Facebook vyprodukoval a e, dokonca o to bol známy škandál pred voľbami prezidentskými, že tie konzervatívne názory a názory vlastne e, Protestné, nejaké protestné alternatívne pravice boli automaticky algoritmami znížené vo viditeľnosti na Facebooku a to dnes
1: Nielen na Facebooku, ale aj v Google, v Yahoo a podobne Twitter. A je to znamená, že vám sa ponúkli, keď ste si dali niečo ohľadom oh, ja neviem, oh, rasy alebo ohľadom nejakých tých genderových tém alebo islamu, tak vám ponúkli samozrejme tie lavicové ľavicové pohľady, tie pohľady, ktoré naopak propagujú tieto všetky veci a do toho vyhľadávania, ak vám vôbec zverejnili, tak vám zverejnili niekde až úplne na konci. Čiže takisto je známe, že vlastne sa dáva voľný priestor mazaniu povedzme, ľudí na základe prihlasovania. To znamená, že pokiaľ sa vám niekto snaží vlastne zničiť profil či už osobný, alebo stránky, tak stačí, keď sa dohodne nejaká skupina, dajme tomu 50 ľudí, ktorí budú cyklicky neustále nahlasovať. Za hodinu, za dve hodiny je ten profil skutočne vyradený a ste radi, keď je vyradený len na 24 hodín, alebo na týždeň, alebo na mesiac veľká časť profilov je vymazaných úplne na veky, na dosmrti. Dokonca už dneska sa vyraďuje aj na základe, dajme tomu obrázkov, ktoré máte v archíve povedzme, 5 rokov. Hej? Niekto vám to nájde, nahlási a vy ste skončili. No,
0: to bola naša v súkách sociálnym a situácia, aká je. Ešte raz hovoríme, pokiaľ chcete podporiť nový projekt Slobodného vysielača a Slobodný výber, ktorý Naozaj dneska ponúka širokospektrálne informácie zo svetovej politiky a myslím si, že ten rozsah, aj dnešok je toho príkladom, málo kto takomto rozsahu ponúka. Podporte nás tým, že si nás každé ráno otvoríte, my budeme radi a my vám zase na oplátku ponúkneme ešte kvalitnejšie texty. Rekapitulácia týždňa. Ja by som začal troška ako, že nie tak ďaleko od Slovenska, a to je Česká republika, pretože tam sa vyvinula zaujímavá situácia po voľbách. Dneska sa objavili, ale už aj minulý týždeň, úvahy o tom, že nakoniec možno koalícia áno, mm. ODS vznikne. Petr Koláš bol autorom tohoto komentára na IDNES. My sme priniesli zhodnotenie a komentovanie tohoto komentára takisto na slobodnom výberi. A hovorí sa, že Andrej Babiš, umnou taktikou vytlačovania a nátlaku a istého, istého posúvania do krízovej situácie tej Českej republiky dostáva pod tlak všetky ostatné politické strany, ktoré skôr či neskôr, a teraz nehovoria o tomto prvom kole, už je druhé kolo jednaní, ale sme v tom tretom kole, budú musieť pristúpiť na nejakú formu spolupráce.
1: A v podstate už všetky strany ako menia tie svoje zásadné stanoviska. Nie, nikdy za žiadnych okolností už sa proste uh, licituje aj za akých podmienok. Uh, že čo by vlastne spôsobilo podporu uh, takejto uh, vlády. Aj, takže uh, hovorí sa, že v politike nikdy nehovor nikdy. Áno? A je to absolútna pravda. Aj, uh, Príklad ruských, ruských politikov, ktorí sa zásadne vyjadrujú o, o všetkých ostatných, že to sú naši partneri, bez ohľadu na to, že v podstate s nimi bojujeme. Ale tam ide hlavne v, v tej diplomatickej reči, aby si nezavrali tie, tie nejaké dvierka, tú komunikačnú trasu. A toto vlastne urobili mnohé strany v Česku a preto sa im vlastne veľmi ťažko teraz dostáva, ako spomenuli v tom článku, že do komunikačného módu.
0: Áno, hlavne politici ODS, ktorí by strašne radi boli vo vláde, len proste toľko nezmyselných vyhlásení mali, že sa ťažko dostáva do komunikačného módu, ako povedal nemenovaný politik. No, v Česku je zaujímavá a veľmi kontraverzná kandidatúra aj Mirka Topolánka, Uh, mňa zaujalo to, že uh, denný magazín ECHO24, ktorý nám z júnamu je sympatický a inšpiratívny uh, nepriamo tým, že Mirek Topolánek tam aj veľa mal komentárov uh, privítal tak veľmi opatrne, ale veľmi aj tak otvorene, ako že že tá jeho kandidatúra je dobrá pre Českú republiku a konečne to bude mať chuť, emóciu a istý zápas. Mirek Dopolánek nenechal do svojej povesti nič dlžný a ten atak, ktorý urobil Miloš Zeman a Dalíka mu pripomenul, tak on mu pripomenul Libertu a tých dvoch a povedal, že Miloš to má aj tak oproti mne 2-1, že vyhráva. Čiže už to začína, už to má ten, to korenie, ktoré to má mať.
1: Je to ináš dosť neskoro, hej, tá kandidatúra v, v posledných možných termínoch. A naviac ešte je, to, je tam kontroverzia, že v Česku nezískal to Polánek tú kandidatúru na základe nejakého množstva podpisov, tak ako je jedna z možností, ale na základe podpisu senátorov. Lenže tí senátori, niektorí z tých senátorov dali viacero podpisy, podpisy viacerým kandidátom. Ale zákon to neumožňuje. Hej, to znamená, že sa vyjadrilo k tomu ministerstvo vnútra, čo podľa mnohých právnikov je porušenie ústavy, lebo výklad zákona nemá na starosti ministerstvo ako exekutívny orgán, ale len súd. Hej. To je to, čo vlastne my aj často tu kritizujeme na Slobodnom vysielači, že jedine súdy majú právomoc, treba zhodnotiť extrémizmus, hej, a nie nejaký expert alebo nejaký úradník ministerstva vnútra. Takže toto, tá kandidatúra Topolanka je skutočne kontroverzná z mnohých pohľadov, z mnohých dôvodov. A ľudia, ktorí sa zaoberajú to politickou scénou, tak tvrdia, že je nevoliteľný práve pre tie rôzne korupčné aféry. A aj preto, že je označovaný nie za, za kandidáta, ktorý by bol, povedzme, samostatný alebo nezávislý, ale že tvrdia, že to je kandidát ČES, kandidát Kretinského, pretože je známe, aspoň my sme to už tu hovorili, on bol vlastne tvárou projektu e string to znamená, že vyjednával spolu so slovenskou firmou Eustream. E- stream tie e- jednotlivé, respektíve loboval v tých krajinách od Balkánu cez, cez Maďarsko aby podporili vlastne tento projekt. Aj, takže hodne sa zaoberá vlastne takýmito vplyvnými subjektami, aj komunikuje s týmito vplyvnými subjektami a práve kvôli tomu je tá kandidatúra skutočne veľmi zaujímavá, keď to tak jemne poviem.
0: No, to je tá jedna stránka, bude na ňom ako to aj zdôvodní, to povedali samozrejme aj redaktori Echo 24 že toto je na ňom, ako, ako to predá tým
1: voličom, aby si neuškodil tým. Uh, treba povedať, že Miloš Zeman uh, je zase agentom ruským. Uh, Hovorilo sa pred, pred voľbami o ňom, že je podporovaný uh, vlastne uh, ruskou firmou. Uh, už si presne nepamätám ktorou, ale proste, že je uh, kandidoval za rúské peniaze a bol zvolený úplne jednoznačne a bez najmenších problémov. No uh,
0: Uzavrieme ten blok, že v Česku je veselo. A ešte bude dlho veselo. A budeme mať ma čo, ma čo komentovať. Dobre, poďme k Vladimírovi Vladimírovičovi, ktorý nahnevané povedal, že urobi poriadok so svojimi podriadeniami v súvislosti s tým, že sa neuskutočnila tá schôdka na APEKu vo Vietname, Dangongu, kde, kde vlastne on povedal, že dneska akože, budú potrestaní tí, ktorí znemožnili stretnutie s oficiálne stretnutie vlastne s Donaldom Trumpom. Plnoformátové, hej,
1: výhradné, kde si budú môcť spoločne poblahoželať aj k volebným. <laughs> <S prichom. laughs> Nestačilo mu v kroku inak,
0: <laughs> tak noho do, do, dobiehal, aby dohodol to vyhlásenie vlastne o Sýrii. A ešte za nimi tí novinári sa nie tak museli tak zatlačiť, keď sa človek pozeral, tak to vyzeralo dosť komicky. Uh, Ukazuje to jedno, že Donald Trump je pod nesmierným tlakom. A vlastnej, administratívy. vlastnej administratívy. A uh, tak ako keď na Husákovi bolo vidieť, že keď hovorí o Bilákovi, tak vlastne odporom sebe, vlastným v sebe musel hovoriť o ňom pozitívne, tak tuto naopak bolo vidieť, že, že t- tá priateľskosť a tá snaha po zmene, že Donaldovi Trumpovi sa nedá uprieť úprimnosť tomto. To bolo vidieť pri každom
1: kontaktu s tým Putinom, že to nebolo hrané. Isté, on, to, čo povedal na palube a lietala Air Force aj to znamená, že vždy, keď sa stretne s Putinom, aj bolo tí stretnutí už zo pár za posledných mesiac, pár mesiacov od jeho nástupu, tak mi to hovorí, my sme vaše voľby neovplyvnili a ja mu verím. A má na to seca kravenské dôvody. Skutočne to, čo teraz vychádza najavo, to sú tak obrovské veci, že za to by mali v normálnej krajine padať skutočne hlavy naprieč celou politickou scénou. A tu každý opinie len Trumpa. Však si len pripomeňme. Hillary Clinton alebo štát Hillary, Hillary Clintonovej zaplatil výrobu materiálov, ktoré mali diskreditovať Donalda Trumpa a vlastne ho dať do kontaktu s Rusmi. Oni to zaplatili no. na, na to existujú... Bývalého agentovu MI5. Uh, MI6, ale 5 Čiže uh, tie, uh, tie veci sú vyfabrikované, nemajú absolútne žiaden reálny podklad. A na základe tejto správy začali vyšetrovať, vymyslenej správy, vyfabrikovanej správy začali vyšetrovať za, za bývalej vlády Baracka Obama či demokratov začali vyšetrovať Donalda Trumpa a jeho volebný štáb. A nielen to, oni zaplatili ešte aj disk, pokus o diskreditáciu Donalda Trumpa juniora. Že v podstate ho na nejaké provokačné stretnutie zavolali v Trump, v Trump Tower, kde vlastne tí ľudia boli zaplatení. A chceli vlastne vyrobiť diskreditačné materiály. Určite to všetko natáčali. Ničomu nedošlo. Už len za toto mala byť Hillary Clintonová naveky odstránená z politického života. Naveky. Ona tam už nemá čo robiť. To sú tak šialené veci, ktoré tak e, dramatickým a drastickým spôsobom vlastne podrývajú kompletne akože celú tú politickú schému, ktorá tam je a nič sa nedie. A napriek tomu e, sa teraz vlastne stretli v, e, v štúdiu CNN aj e, bývalý šéf CIA Pompeo a Brenner, Brenner. a, a Tvrdia, že slova Donalda Trumpa o tom, že dôveruje Vladimírovi Putinovi spohybňujú národnú bezpečnosť. To je proste niečo šialené. Ale, ale treba povedať, že John Brand sa vlastne zúčastnil toho vyšetrovania ako šéf CIA, čiže má maslo na hlave. Toto nie je objektívne hodnotenie reality. Aj? A CNN medzi mnohými ľuďmi je nazývaná rôzne. Communist News Network alebo Clinton News Network. Ej, rovnako, nie, absolútne. Ani v najmenšom nie je objektívna. E, Vyrába dôkazy, konec koncov, to bolo takisto e, už ukázané, že vlastne e, fabrikujú inú realitu, aká je. A e, na tomto stretnutí APEC sa vlastne dohodli... E, Dokázali, naprík tomu, že bol tu na odpor zo strany predpokladá sa, že americké administratívy, nie Ruskej. tam je predsa, Rusko má snahu komunikovať. A to je proste alfa omega celého toho diplomatického, diplomatického modus vivendi, čo Rusko presadzuje už dlhé roky. Vždycky si otvára tie komunikačné kanáliky a komunikovať a snažiť sa dohodnúť, pretože Vedia jednak, že na, na vojnu oni nemajú prostriedky a predsa len aj ten najhorší mier je lepšie než tá najkvalitnejšia, najlepšia vojna. No a toto je vlastne výsledok toho, že oni sa nedokázali dohodnúť a vyzerá to tak, že ten odkaz, že budú padať hlavy, ako keby nemal patriť, nemal patriť Rusom.
0: No je to odkaz z uh, administratíve, že sme stále pripravení jednať a je nám to ľúto a my sme tí, ktorí prejavíme
1: dobrú vôľu. Uh, a pokia majú padať hlavy, Donald, správ si tam poriadom. <laughs> Povýhádzuj tam nieko. <laughs> uh, v skutočnosti Amerika dneska už na tie svoje nekonečné vojny nemá. Hej? Reálne na to nemá. A Pentagon v tomto roku vlastne vyčíslil, že koľko stáli vlastne od roku 2001 tie vojny aj za tých posledných 15 rokov a tvrdí, že 1,5 bilióna dolárov. Aj keď to rozložíte na, na tie jednotlivé roky, tak vám to vychádza, že to nie je až taká hrozný šialená suma, no čo je to tých nejakých mizerných 100 miliard ročne. <laughs> tak toto to nejak vychádza, že? Uh, no a... Uh, Inštitút, výskumný inštitút, vocný inštitút dneska vlastne zverejnil, že troška sa sekli, hej? pretože oni si vlastne len zrátali, že koľko vystriáli nábojov a koľko to stálo. OK, hej, mohlo to stáť zhruba toľko. Hej. Ošetrili sme na bojovom poli, hej, toľko a toľko. Stálo nás to toľko a toľko. Lenže to, že celá spoločnosť zaplatila ďalšie miliardy a stovky a bilióny dolárov, to Pentagon už tam nezahrnú. A tie náklady sú trojnásobne vyššie. A tvrdí sa, že to je viac, 5,6. 5,6 bilióna. Hej, to je viac ako štvrtina celého amerického dluhu. Ale to nie je všetko. Na tejto vojny si Amerika zobrala pôžičky a úvery, ktoré bude musieť splácať. A na následujúcich 10 ročia ich to bude stať ďalších tuším, 9 biliónov, biliónov dolárov. A tieto sumy nie sú konečné podľa týchto, podľa týchto ľudí alebo podľa tohto výskumu. A podotýkame, že toto nie je vec, ktorá, ktorú by zverejňovali ruské výskumné inštitúty, je to americký inštitút, ktorý bol zverejnený vo Wall Street Journal. Takže uh, ak niekto tvrdí, že je to nejaká ruská propaganda, v žiadnom prípade. Je to uh, vážna diskusia o tom, že či Amerika si môže dovoliť takéto vojny, čo nás to.
0: No, Amerika sa posunula do úlohy Sovietskeho zväzu pred rozpadom vlastne východného bloku alebo pred pádom komunizmu a to je naozaj, že investuje priveľa priest- alebo neumerne veľa nad svoje pomery, tak ako kedy si Sovietsky zväz tak teraz oni do zbrojenia a každému štátu raz hrozí, že sa zbrojením umorí a, a, a krachne.
1: A problém je, že tak ako bolo v sovietskom zväze, v tom čase bolo niekoľko protichodných vecí, ktoré spôsobili pád. Hej, to bolo jednak nákladné dobrodružstvo v Afganistane, Jednak veľmi uh, tvrdá, aktívna podpora tých Mujahedinov, hej, čiže rast terorizmu uh, zo strany Ameriky. Hej, čiže to je tá známa uh, podpora uh, Al-Kaidi, ktorá v Afganistane vlastne tam, uh, tie korenie tam vznikali. Uh, a Zbigniew Žežinský nebojíc. Zbigniew Žežinský uh, t- je... Osobne predával Osobne, zbranie, osobne predával tie Ládinovi. <laughs> Ládinovi. Uh, a zároveň tam bola dohoda, dohoda Spojených štátov a Sávdskej Arábie, ktoré vytvorili tlak na cenu ropy a cena ropy, za barel ropy vtedy stála 10, 10 dolárov. Rusko vtedy, respektíve sovietský zväz v tom čase, on bol, z ekono, ekonomika nebola diverzifikovaná. Prakticky väčšina príjmov štátneho rozpočtu pochádzala práve z predaja ropy zemný plyn ešte v tom období nebol tou žiadanou komoditou a dôležitou komoditou ako dneska. No a ako náhle klesla cena ropy na úroveň tých 10, 10 dolárov za barel, Rusko nemalo sovietský zväz, stále s to milím, sovietský zväz nemal na to, aby pokračoval v tomto dobrodružstve a naviac ešte Amerika v tom čase sa prudko zadlžila. Málo kto Dneska vie, že raz zadlženosti Ameriky v tom období súvislo priamo s tým, že Amerika za, Don, za Ronalda Reagana sa rozhodla uzbrojiť strategickou obranou, iniciatívou Sovjetský zväz a začalo, začal si požičiavať skutočne v biliónoch dolárov. Keď si pozrite ten graf zadlženia, tak dovtedy to vidíte lineárny a potom je taký hokejko, hokejka a naraz to ide prudko hore a práve za toho obdobia za doby uh, Ronalda Reagana. A to svojím spôsobom aj naštartovalo ten ekonomický zázrak, ktorý dneska spomínajú ako najlepšie časy Ameriky po druhej svetovej vojne. Uh, takže uh, toto, je, uh, toto je podobná situácia. Uh, Amerika uh, sa uh, dostala do, uh, do stavu, keď uh, zbrojí, to je jedna vec, aj keď míňa obrovské peniaze. Uh, druhý faktor, aj tak ako bola cena ropy, tak uh, tu je to. Hej, to znamená, že pokiaľ Amerika chce investovať do zbrojenia hej, tak a spolieha sa na to, že však niekto si tie dlhopisy kúpi, tak súvisí to s tým, že dolar bude stále tou najcennejšou komoditou, hej, stále bude dopyt po tých amerických dlhopisoch, ale to prestáva. To prestáva. Tá dynamika je jednoducho klesajúca. Čiže Amerika uh, začína mať problém s výnosmi, čiže musia uh, uh, rastú výnosy a toto bude ďalší uh, faktor, ktorý bude spôsobovať zadlženie Ameriky. Ako Akonále budú rast výnosy na amerických dlhopisov, čiže uh, budú musie, bude musieť Amerika dať uh, vyššie percentá na to, aby to vôbec niekto kúpil, tak potom bude aj tá dlhová služba, he, tie úroky, drahšia. bude drahšia. A to sú ďalšie bilióny, ktoré idú do toho. A súvisí to potom aj s ďalšími vecami, napríklad tá slávna bridlicová ropa, respektíve plyn, ktorý sa má tu napredávať, tak vyjadrili sa, vyjadrili sa momentálne predstavitelia Gazpromu, že ak by bol, aby bol ten plyn skvapalnený plyn z Henry Hubu, aj, to je vlastne to koncentračné stredisko vo Floridskom zálive, kde sa zbiehajú nejakých 9, komunik- 9 tých dopravných trás plynov z rôznych oblastí obraz, oblasti Ameriky, a tam sa splínujú, teda skvapalnia a posielajú do celého sveta, tak by museli dvoj- až trojnásobne znižiť cenu, aj, aby to bolo konkurencieschopné na európskom trhu. Proste, Rusko je dnes v pozícii, že kedykoľvek americký plyn cenou prebie. Nie je najmenší problém. Hej. Čiže Amerika nevie, vlastne sa, to, čo, to, čo vlastne tu na propagandisti typu Šebej vlastne chceli presadiť, že Amerika je vlastne ten náš zdroj plynu a nesmieme kupovať od Rusov. No každý sa práva racionálne a ekonomicky. Tak ako sme uh, vlastne uh, zverejnili, že uh, Amerika dodáva, uh, dodáva belgickú uh, ruský plyn, plyn. Uh, pod hlavičkou amerického plynu, hey, uh, čiže v Baltickom mori uh, v prístave úst Luga hey, naloží loď a hey, prepláva pár sto kilometrov do Belgicka a tamto s veľkou slávou vyloží ako americký, uh, americký plyn za uh, síce o trošinka vyššiu cenu ako je ten ruský, ale však čo by ste neurobili pre vlastnú obranu, že? No a toto sú faktory, ktoré dnes vlastne hovoria o tom, že Amerika má skutočne vážny problém a ten problém sa bude zvyšovať. A to, čo hovoril aj ten známy, známy komentátor Saker, že tie americké zbro, tie, čosto tie úderné zväzy lietadlových lodí to sú v podstate strašiaky domaku, pretože dneska má každá krajina, veľká krajina, ktorá má kvalitné zbrojné síly, dostatok prostriedkov, aby ich vedeli zničiť. To sú vysoko rakety, dneska r- ruské rakety aj ktoré sa v budúcom roku začnú dodávať priamo do výzbroje. Začínajú. Pri, sú schopné zničiť akýkoľvek, akýkoľvek zväz lietadlovie lode, v podstate zo vzdialenosti, na ktorú ani lietadlo nedoletí. Čiže oni sa nemajú ako brániť a v prípade akéhokoľvek konfliktu s Ruskom alebo s Čínou, alebo treba za Indiou, ktorá dneska má v dispozícii v podstate tú ruskú variantu Onyxov, to sú tie rakety P-800 vypustených z lietadiel, ktoré na zvukovou rýchlosťou trojnásobnou názvukovou rýchlosťou zautočia na akúkoľvek loď 5 metrov nad Ladinou mora a zostrelia ju a zničia. Tak oni prvé, čo spravia, tak stiahnu tie veľké veľké zväzy lietadlových lodí do bezpečia. Čo sa spoliehajú tie jednotliví komentátori? Však Amerika má veľa týchto lodí? Áno, má. Ale nemôže si ich dovoliť použiť proti súperovi, ktorý ich môže zničiť. A o tom vlastne bolo aj to stiahnutie toho lietadlového zväzu, keď Rusi prvýkrát vypustili kalibry. Američania boli v šoku. Hej. Celý Perský záliv bol ako vymetený, aj za pár dní tam nebola jedna americká loď. Pretože si uvedomili prvýkrát v histórii, že Rusi ich môžu zostreliť kdekoľvek v dosahu 1500 km od vlastných brehov a jednoducho oni nemajú žiadnu šancu sa brániť.
0: To je aj to, ako na, na national interest mnohí komentátori povedali, že, že doba nás presvedčila po sírskom konflikte, že tie známe lietadlové zväzy a tie lietadlové lode vlastne patria
1: do šrotu. Nepatria, patria do no, ako projekcia síly pre malé a stredné štátiky, pretože <coughs> si povedzme, že keby štátik typu Slovensko alebo Česko alebo tak chcel robiť problémy, Jeden takýto zväz lietadlové lode, tento štátik, pošle v priebehu pár hodín do stredoveku. Taká je realita. Ale neplatí to na skutočne veľké významné mocnosti, ktoré majú dostatočne veľkú silu. Tieto všetky zbranie jednoducho nie sú dostatočným. dostatočným na to, aby mohli nimi hroziť, pretože ten kíjak zostrelia už dávno predtým, ako príde vlastne na, k ním na dostrel. Aj A to, čo vlastne dneska sa aj v ruských, v ruských materiáloch uvádza, Amerika je technologická mocnosť. A tým pádom je extrémne závislá od technológií. Ako ta, čiže pokiaľ by... Ktokoľvek chcel Ameriku zničiť, nemusí vôbec bombardovať atomovými zbraňami úplne stačí, keď zostreli všetky elektrárne. To je všetko. A v tom momente celá Amerika sa ponorí do tmy, celá, Amerika, celá technologická prevaha Ameriky skolabuje a jednoducho nebude žiaden, žiadna možnosť, ako to, ako to napraviť. Keď vám zničia všetky elektrárne a nie jadrovými strelami, hej, stačí len kinetickými strelami, tie známe hyper, hypersonické, hypersonické zbranie, uh, oni vôbec nemusia mať výbušnú hlavicu. Ich energia, uh, len samotným pohybom, ktorá vznikne len samotným pohybom, extrémne rýchlým, 5 až 10 násobne vyššou rýchlosťou, je tak veľká, že uh, dopad takejto hlavice má účinok malej atomovej zbrane bez akýchkoľvek škodlivých vedľajších následkov. Hej. Čiže uh, toto všetko je dnešná realita, a hovoriť o tom, že Amerika môže vlastne zautočiť, alebo zničiť, zničiť nejakú krajinu, ako je Čína alebo Rusko, znamená malovať si len také, také pekné príbehy. Ale zase na druhej strane hovorí to aj o tom, že pokiaľ si niektorá krajina ako Ruska alebo Čína treba na základe propagandy hovorí, že Amerika ide zautočiť, tiež to nehovorí nič o realite. Dneska už vojaci vedia, že pokiaľ by došlo k útoku na Rusko, tak Rusko by samozrejme za týchto podmienok zautočilo na Ameriku, čiže nie na tie útočiace vojny, ale priamo na materskú krajinu. A poslal by ich do stredoveku. Čiže tá situácia je dneska tak, že aj tá propaganda je na jednej, aj na druhej strane nehovorí úplnú pravdu a celú pravdu. A treba si povedať jednoznačne to, že to zbrojenie dneska už zašlo tak ďaleko, že skutočne, pokiaľ si tie zbrojavské koncerny chcú udržať akože to, tú svoju stabilnú úroveň ziskov, ohrazuje vlastne život na celej planéte. A bez ohľadu na to, ak sme hovorili o tom, o tom stretnutí APEC, že či je tu na ten obrovský odpor aj tých bezpečnostných zložiek, toho Deep State, ako sme hovorili, voči Donaldovi Trumpovi, on má pred sebou ekonomickú realitu. A tá ekonomická realita jednoducho nepustí. Ale aj tu bojenskú globálnu, globálnu realitu, ktorá hovorí o tom, že tie sily dneska sú bez problémov postačujúce na zničenie jednej alebo druhej strany, ale nie na to, aby došlo k nejakému, nejakému výťazstvu. Preto sa to odohráva v,
0: v rovine propagandy, v rovine hľadania strašiakov, v rovine hľadania vnútorného a vonkajšieho nepriateľa, pretože sa to nemôže odohrávať v rovine otvorného vojenského konfliktu.
1: No, len bohužiaľ, ako je tu na, je tu na no, skutočne veľká, no, veľká úloha médií, ktoré ženu, no, ženu vlastne hlavne na americkej strane no, týchto jednotlivých reprezentantov politických aj vojenských do vyostrovania toho konfliktu, ktorý môže vlastne skončiť ako veľmi neprijemným spôsobom a je napríklad známe, že pokiaľ by Hillary Clintonová slubovala, nevieme samozrejme, či by to realizovala, že zabezpečí vyhnanie Ruska zo Sýrie. čo by znamenalo, že zahájí vojnu s Ruskom? Aj začne bombardovať ako ruské vojenské síly. A keď si človek predstaví, ako to dneska funguje práve v tej Sýrii, ktorú často spomíname, tak... Napriek tomu, že Amerika je tam nelegálne, napriek tomu, že tie vojska vie sa presne, kde sú tie jednotliví americké reprezentanti, a tak jednoducho Rusy na nich neutočia. Zautočili vzájomne na seba aj Rusia, aj Američania v podstate raz alebo dvakrát. Hej. To, bola, to bol známy ten prípad vraždy americké, ruského generála Asapova. Hej, tak Ruské zdroje tvrdia, že to bolo vlastne za asistencie amerických uh, síl. Ale zase na druhej strane uh, sa zdá, že Rusi vlastne, uh, zlikvidovali veľkú časť uh, tajných agentov uh, v Sýrii, aj v provincii Idlib hlavne. A zdá sa, že uh, ten, uh, to vyhlásenie, ktoré na tomto stretnutí APEC mali uh, Putin, a, uh, Putin a Donald Trump uh, ktoré hovorí o tom, že za žiadnu cenu sa nesmie pokračovať vlastne týmito vojenskými prostriedkami, hovorí o tom, že si uvedomujú tú realitu. Že keby sme išli do tých vojenských stretov, tak by to skončilo zle. Ale potom s tým súvisí už druhá vec, ako náhle niekto povie, a, že jednoducho len diplomácia, žiadne zbranie a žiadne zbrojenie, tak sa stretli Erdogan s Putinom. No a Adrian sa pýtal, čo ste to prijali za vyhlásenie, že tomu nerozumie. Že tomu ako ja nerozumiem, hej, vy hovoríte tu na omieri, hej, teda omierovom riešení, diplomatickom riešení. A prečo teda Amerika dodáva zbranie teroristickým organizáciám <gliec> de- v Syrii? A tie, tie zbranie potom následne zabijajú tureckých občanov a tureckých vojakov, hej, priamo na území Turecka, hej. Ja tomu teda nerozumiem. Vladimír, vysvetlím no, vám. Vladimír, aký mier? <laughs> aký mier. Však my umierame. No, toto je proste vec, ktorá hovorí, že tá realita je skutočne veľmi ťažká. Hej. A hovoriť o tom, že treba to riešiť, ako že tým gobojským spôsobom všetkých postrielame, ako si dosť dobre nejde. Áno,
0: John Wayne bol pekný jarec, pekný ale, ale nefunguje to v praxi. Zaujímavé to stretnutie Putina s Erdoganom je aj v tom, že
1: sa potvrdzuje ten nákup S-400. Uh, nie Nielen to. Dneska sme to nestihli ešte vydať, ale sa šéf pre a výskum teda pre, neviem presne, aké je to, to pomenovanie ako federálne služby, federálne služby pre Rosiju 24 zverejnil stanovisko, respektíve vyhlásenie, že bolo podpísané, boli podpísané zmluvy so Sáudskou Arábiou o dodávke systémov protizdušnej obrany. Počas toho stretnutia kráľa Salmana v Moskve sa hovorilo o tom, že Saudská Arábia má vážny záujem o kúpu prostriedkov protizdušnej obrany S-400. Rovnako ako Turecko. A toto hovorí úplne, vtedajší komentátori na to pozerali dosť pochybovačne, že to asi nebude práve to, to čo bude formovať tú politiku Sávckej Arábie, že predsa len je to krajina, ktorá veľa slubuje a málo nákupuje teda od určitých krajín, a hlavne teda Ruska. Rusku už bolo slubované milión kontraktov od Sávckej Arábie a nič sa nerealizovalo. Teraz ale povedal, že už boli podpísané zmluvy, aj to, to znamená záväzné. Tam sa hovorilo rovnako ako v prípade Turecka, kde Turecko chce vlastne kúpiť za 2 miliardy S-400, tak Sávská Arábia tiež chce kúpiť za 2 miliardy týchto systémov protizdušnej obrany. Nebolo špecifikované v tomto vyhlásení, aké zmluvy boli podpísané. Aj čiže nevie sa, že či to bolo i to dajme tomu, panciér S1, aj to sú tie systémy protizdušnej obrany na krátku vzdialenosť. Oni slúžia väčšinou na ochranu práve týchto e 400 Alebo či to už boli priamo tieto e 400 V každom prípade, toto je obrovský posun v tom, že akým spôsobom sa vlastne vyvíja tá politika na Blízkom východe. A čo je dôležité... Títo systémy E400 vôbec ako minimálne v prípade Turecka vôbec, vôbec uh, nie sú určené proti, uh, proti krajinám, o ktorých treba z Amerika považuje za nepriateľov aj treba proti Iránu. Naopak s Iránom dnes komunikuje na vojenskej <súdňa> úrovni generálnych štábov Hey, koordinujú svoje kroky. A to je až
0: sa mi zaštane, že to je technicko-vojenský samýd a tam sú doľadované medzi generálnymi
1: štábami technické záležitosti. Hey. A, a proti komu vlastne Turecko chce mať E-400? No, chránica chrániť proti NATO. <laughs> proti NATO. A, a tie analýzy, ktoré momentálne hovoria, hovoria o neuveriteľnom posune za, za posledné mesiace alebo za posledný rok, a ak hovoríme teda, že Amerika nemá, nemá na to, aby presadzovala ten svoj post globálneho hegemóna, rovnako to funguje potom aj s inými krajinami, že pokiaľ sa vyprázdni to miesto, aj z rôznych dôvodov, zlou politikou, neschopnosťou finančne, finančne to saturovať, uplácať týchto jednotlivých predstaviteľov, No tak potom sa zákonite do toho budú vtláčať ďalší a ďalší hráči. A tá kľúčová rola, to už dneska nie je vôbec akože tajomstvo, je práve v úlohe, v úlohe Ruska, ktoré má kontakty na každú stranu konfliktu. Je to jedno, že či, či je to Izrael, či je to Palestína, alebo sírsky Kurdi, alebo Turci. Dneska vie komunikovať s každým a to je práve tá úloha ruskej diplomacie, ktorá si nezatvára tie svoje vrátka, je o každom hovorí ako o partnerovi, bez ohľadu na to, že či, či momentálne zabíjajú ruský generálov, alebo ako to bolo v tomto, ako sa zverejnilo počas víkendu, že izraelská armáda zostrelila ruský dron, ale nie nad, nie nad svojim územím, alebo nad okupovaným, okupovaným územím Golanských výšin ale zostrela ruský dron nad územím Golanských výšin, ktoré momentálne ovládajú teroristi Al-Kaidy. To nevymyslí, že toto je proste, toto je proste život. A, a napriek tomu stále ako Rusi budú komunikovať a tie svoje kroky si budú veľmi starostlivo premýšľať, jednak aby si nezatvorili tie svoje komunikačné kanály. A jednak, aby to bolo pre nich výhodné. V tej dlhodobej perspektíve to vidíme, že za tých 15 rokov, teda za tie 2 roky, od roku 2015, čo Rusie vstúpili do Syrie, tak komentátori, aj politici a tak sú doslova v šoku, že Rusy v podstate zavreckové, keď to tak hovoríme v oblasti tých nákladov globálneho zbrojenia, Uh, úplne ako zmenili tú geopolitickú tvár regiónu a aj, aj celého sveta.
0: Ale aj vnímanie samotného Ruska. Dneska je Rusko nemôžeme vôbec hovoriť o nejakej medzinárodnej izolácii. Naopak tam sa v Sočí alebo v Kremli dvere vrskajú každý deň. <laughs> to je prvá vec. Druhá vec, propagandisti transatlantické väzby sú v úplnom útlme a úžase, pretože nič z toho, čo tu všelijakí mesíkovci kvákali, jak sliepky na washingtonských vajciach, tak proste nič z toho nie je pravda.
1: Oh, ako... Aby nás nikto neobviňoval, ako Rusko má obrovské problémy. Čiže to nie je propaganda Ruska, je to jednoducho konštatovanie reality. Na tej vnútropolitickej scéne je to stále autoritatívny štát, ktorý má síce veľkú mieru slobody, dá sa povedať, že mnohom ešte väčšiu než u nás. Predsa len ešte som nevidel na našej československej televízii, že by niekto tu nás zavolal obhajcov kontaktov s Ruskom do nejakej diskusnej relácie, čo je dneska vo večeri u Solovie absolútne normálnou a bežnou vecou, hej, že diskutujú práve takýto, hej, takéto úplne protichodné stanoviska a celkom bežné, že napríklad tam diskutujú Ukrajinci aj o tom, že aký, aký ste vy Rusi svine, že ste, nám, že ste nás prepadli, že nás zabíjate a podobne. Viete si to vôbec predstaviť, takýto spôsob diskusie na verejnoprávnej televízii na Slovensku alebo v Česku? Ja teda absolútne nie. Ej, a je, ale napriek tomu je to stále, stále autoritatívna krajina, ktorá má ten svoj model nejakým spôsobom oskúšaný, ktorý im funguje. Je to stále krajina oligarchov, je to stále krajina obrovskej chudoby, ale samozrejme sa to postupne zvyšuje. A ten, v tom, tej parite kúpnej sily Rusko je dneska na piatom mieste na svete, alebo na šiestom, aby som neklamal. <laughs> Ako, nie na obyvateľa, ale v celkom objeme. A čiže nedá sa ani hovoriť o tom, že to je zanedbateľná ekonomická sila. Nie. Nikdy nebola ani, ani, ani nie, ani zrejme už nebude nasledujúce roky. A vyzerá to tak, že Vladimír Putin teraz vlastne správu o stave republiky... Aj to sme že... dneska hovorili, komentátori hovoria, že to
0: posunie. Posunie to na vlastne spojenie oznámením prezidentskej kampane a, a na február. Čím vlastne odpali tú prezidentskú kampaň. Je to pochopiteľné, v podstate on sa nemá kde ponáhľať. tie prieskumy hovoria jednoznačne, že on je víťazom prvého kola. A
1: Otázka je len dobreho časovania. Uh, presne tak. Aj, takže uh, toto bol taký krátky pohľad do tej medzinárodnej, uh, do toho, čo sa upl- udialo za uplynulý týždeň. Ak nás niečo uh, napadne, ešte po sa uh, k tomu môžeme vrátiť. Uh, zatiaľ ešte spomeniem, na to vždy zabudame. Aj, takže 0957 24 je telefónne číslo 8 do štúdia a samozrejme mail ostáva ten istý, Studio slobodný Takže po pesničke sa opäť vrátime. Sa vidíme cez mikrofón. opäť vidíme cez mikrofón. <laughs> vidíme cez mikrofón. <laughs> Dobre. Večer, máme telefon? Uh, nemáme telefon. <laughs> uh, to je len vlastne, uh, že už skončila pesnička.
0: Ja aj? Tak skončila pesnička, lebo sme sa tak nejak zakécali, my sa vždy zakécame a ešte ja som si pozeral, ako sme stojíme so slobodný výberom dnes. Takže uh, <laughs> stojíme dobre. <laughs> no, uh, spokojme k otázkám. Pred témou ešte máme.
1: Dobre, uh, takže. Oh. Je to kritika, na nás je to nadávka, Juraj, neviem aký, že robí reklamu progresívneho Slovensku, pán Korony, vyhoďte už toho koktávého poláčka, nedá sa to počúvať, ďakujeme, je to názor mnohých ľudí. Aj, takže ďakujeme za názor. Mnohých ľudí, Podpísaný jedným človekom. Oh, áno, Jurajom, aj Takže... Uh... Určite si si
0: to poslal sám, lebo nechceš byť podozrený, podozrení, že, že, že si nejaká alternatíva.
1: No, uh, a že takýmito táraninami uh, zajaca a koktavého poláčka nenážobrete 80 eur, to pokračuje ďalej Juraj. Uh, aspoň, uh, aspoň vidíte, že prečítame uh, všetko. Uh, pán Juraj si neuvedomuje jednu veľmi podstatnú vec. Uh, my nie sme voliči progresívneho Slovenska. V podstate tieto veci kritizujeme. My si myslíme, že tak ako vlastne sme kritizovali mimovládne organizácie, akým spôsobom presadzujú videnie sveta a sú to nevolené, nevolené nejaké tieto štruktúry, tak rovnakým spôsobom aj progresívne Slovensko bude síce zastupovať určitú časť spoločnosti a zrejme bude mať tú volickú podporu, ale to neznamená, že s nimi súhlasíme.
0: Ale nemôžeme predsa uprieť ako, ako komentátori, my sa musíme na to pozerať z komplexného a objektívneho hľadiska, a to znamená, že ak tu dochádza k nejakej politické zmene, ak sa tu formuje nejaké hnutie, ktoré výrazným spôsobom môže prehovoriť do politickej mapy Slovenska, tak to nemôžeme obchádzať len preto, že nám sa to nepáči.
1: No, presne tak a toto sa opakuje v poslednej dobe už veľakrát. Ľudia si myslia, že pokiaľ majú nejaký názor, tak všetko okolo nich musí byť shodné s týmto názorom. Ale takto svet nefunguje. Tie názory sú skutočne širokospektrálne a pokiaľ chcete sa uzavrieť len do takej bublinky, ako to veľmi radi robia tí rôzni slniečkári a potom každého nálepkujú, že to sú tí Nemierovia no, vlastní... len slnečkári, prestaneme hrať
0: hru na to, že tu sú
1: zlí a, 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 a. bububu slnečkári. No, to som chcel povedať. Tak že... to nie je.
0: E, e, Slovensko a, e, vo virtuálnej realite, kde patrí aj toto rádio, ale aj sociálne siete a tie jednotlivé názory a formácie, ktoré sú tam v rôznych skupinách, proste sa uzavrelo do malinkých bezvýznamných bublín, ktoré vôbec nepostihujú ten spoločenský medián ktorý názorový medián, ktorý je úplne odlišný a potom sú mnohí prekvapení, prečo to dopadá tak v realite politickej, ako to ano, dopadá.
1: Lebo, lebo v tej sociálnej bubline sú všetci rovnakého názoru, hej. tak si teraz predstavte, že uh, Kotlebovci uh, sú teraz šokovaní, ako to, že nevyhrali, keď každý, koho som sa pýtal na sociálnych sieťach, hovoril, že bude voliť Mariana alebo uhlíka. A každý, nenašiel som jedného jediného, ktorý by volil niekoho iného. No jasne, že keď sa títo ľudia uzavreli do svojich bublín. Aj, a, ale výsledok, reálny výsledok, nie je niečo, čo bolo sfalšované. Toto je realita. Aj? A, a, pokiaľ, a, a rovnakým spôsobom to dopadlo vlastne pred tými 4 rokmi v Manskej Bystrici. Rovnako sa ľudia uzavreli do tých skupín hej, a hovorili si, ja nebudem voliť Mariana Kotlebu. A nakoniec bol zvolený. Hej. Proste takto to funguje. A nesnažite sa uh, si myslieť, že uh, pokiaľ vy máte jeden názor, že tento názor musia obhajovať, uh, nie, mus, musia prezentovať. Musia prezentovať presne tak ako vy. To, že my hovoríme o niečom inom, hej, že uh, hovoríme o tom, že Amerika má, dajme tomu, dobré zbranie, má výbornú ekonomiku alebo výborné možnosti, neznamená, že súhlasíme s politikou Ameriky treba z niekde na Strednom východe alebo na Blízkom východe. A rovnako ako keď hovoríme, že Rusko robí dobrú politiku tam alebo o nám, že si budeme zakrývať oči pred obrovskou korupciou, ktorá tam je, že pred tým, že tam, že tam vládnu oligarchovia. A že tam sú neuveriteľné rozdiely medzi tými chudobnými a bohatými. To je realita. Hej? A bohužiaľ, ako vy to, my to nezmeníme, ani vy to nezmeníte. A my to komentujeme.
0: Hej? Naša úloha je to komentovať, priniesť zaujímavé informácie, priniesť ich ako prvý, na niečo zaujímavé, čo sa odohralo vo svete, s istým odstupom, nie v nejakou vnútornou angažovanosť. My tu nie sme na to, aby sme menili sveda a bojovali vojny, ktoré vymyslel niekto iný. My sme tu na to, aby sme prinášali informácie, komentovali, čo sa deje okolo nás. A Ale... vy, si, vy si mohli urobiť názor. názor. <laughs> o tom to je. No, tak sme sa vyvinili z tohoto obvinenia. Poďme ďalej. No,
1: e, ďalej tu na už e, nie e,
0: Takže vyčerpali sme otázky. No a poďme to no, teda... te, Tej téme. E, romské komunity, vylúčené sociálne komunity... E, alebo inak povedané, doba, ktorú zažívame, bude doba pomsty pseudomenšín a inklúzie na dejinách svetových. To je taký, také antre. <sík> si
1: teraz <sík> To je
0: antré, ktoré som ukradol vlastne z toho, čo sa odohráva vo svete. Aj v, v náhľade na to, na tie stupňujúce podmie nároky, tak Nároky je správne slovo. Nároky, ktoré máme v kampanii Mito, Mitu napríklad, je cieľom vôbec nie je nejaké riešenie reálneho stavu e, sexuálneho násilia na ženách. Vôbec nie a vôbec to tak nie je, ale je to pod rúškom práve marketingu o sexuálnom obťažovaní a navodení tej atmosféry viktimizácie istých pseudomenšín, prepašovanie jazyka, ovládnutie jazyka, lebo tie budúce boje sa práve budú odohrávať v hlavách, teda bude to útok do hlav v mladých generácií, to je tá ideologická indoktrinácia, o ktorej stále hovoríme, bude sa odohrávať v myslení a budúce vojny sa budú hra, odohrávať v jazyku. V jazyku kultúry. Tam bude ten hlavný e, súboj a toho sme dneska svedkami.
1: Došla, v podstate nám dospela tá generácia tých mileniálov a... ľudí, ktorí vlastne už boli vychovaní, toto nové. Deti milénia. Deti milénia. A my
0: sme publikovali článok, myslím, že včera, o tom, aké sú názory deti milénia v Amerike. A tam to krásne vidieť... Karol Marx nie je problém, dokonca bolševická revolúcia eh, 1917 nie je problém. Eh, všetci sú vľavo. Všetci sú extrémne vľavo, treba povedať. Eh, dneska aj to, čo sa tvári, že je pravica, je lavica. A ten výrazný posun do akéhosi čudného lava, ktoré nie je to klasickou lavicou proletária, to ten už neexistuje. To asi treba tiež povedať ale je to lavica novej kultúrnej nejaké vlny a, a pseudomenšín, uh, tak je citeľný. A to mení aj jazyk. A tie frontálne útoky týchto skupín, nárokových skupín sa odohrávajú práve na jazyku. A to sme hovorili o Francúzsku. Uh, vo Francúzsku dneska m- uh, nový pravopis, ktorý sa tam zavádza. sa <tussen> <S3ative> <S3ative> pokusy. ako to hovorí francúzsky minister školstva, že je to Morzev- že zavádzame Morzeovku do jazyka. To učiteľ bodka ki, a neviem
1: čo. Tak Viete to je... si to vôbec predstaviť, že, že čítanie nejakého takého textu aj prekladu z nejakého starého textu do novej podoby. To proste sama bodka. Po všetky bodka,
0: útoky hej. na to, že, že
1: primero málo černoškých antických filozofov máme. <laughs> hej. A dokonca uh, problémy a respektíve protesty voči tomu, prečo hra zo stredoveku Strednej Európy neobsahuje žiadnych Číňanov ani
0: Černochov. No, tak to sú tie a absurdity, ale tá skutočná pointa je v tom, že je to útok pseudomenšín, tých uh, orvelovských pseudomenšín na náš jazyk. To bolo také antro. Ako sa to týka výlučných sociálnych komuník, že neexistujú. Je to zase tvar, ktorý, ktorý sa to ujíma. Je to ten newspeak technokratický, ktorý proste prišiel koncom 80 rokov vo forme najprv gender studies, potom v teórii o viktimizovaných minoritných skupinách, kultúrnych a sociálnych, najprv sa hovorilo sociálnych, potom sa to pre, premostilo do kultúrnych. Je to, to neustále hľadanie bielej viny za existenciu nejakých uh, existenciu nejakých obetí, ktoré nie sú pri tom obete. Uh, Romovia vôbec nie sú žiadne obete systému. To tak nie je.
1: Oni naopak systém využívajú. Oni dokoná. sú
0: plne uh, involvovaní, ako hovoril Augustin Marián aj Húska. Uh, involvovaní do systému, poznajú jeho pravidla. Vďaka práve politike tzv. výručných sociálnych komunít, to, čo dneska presadzuje Michal Sonova, a toho obsahu. Ďaka tomu obsahu, ktorí majú naštudovania, vďaka tým ľudskoprávnym aktivistám, plne parazitujú a zneužívajú tento systém, pretože sú na to vyškolení. Poznajú svoje práva v plnej miere a vlastne majoritná spoločnosť sa stáva bezbranou voči, voči tomuto zneužívaniu systému. Uh, to, čo som povedal, možno tvrdo, ale je to tak. Uh, to, čo máme problém, je, je to, že máme polovicu rómskych komunít vlastne neochotných opustiť spôsob života, ktorý majú.
1: Uh, áno, ale um, treba tiež povedať, že m, možno niektorí by aj chceli uh, toto, uh, toto zmeniť, ale veľká časť z nich je dokonale tomuto prispôsobená. Aj? No vyhovujem ten stav. Uh, vyhovujem. Uh, pretože... Uh, v čom, prečo by vlastne mali chodiť do roboty, prečo by sa mali starať o všetko možné, keď im ten sociálny štát dá aspoň niečo a zvyšok si zaobstarajú iným spôsobom. A pokiaľ je dostatok prostriedkov na takúto existenciu, tak to meniť nebudú. Áno,
0: príliš mnoho dobrá je jedna knižka, legendárna knižka, ktorá to presne popisuje a môže sa kľudne aj premostiť na alebo preklopiť aj na romské komunity. My nepotrebujeme špeciálnu politiku pre romské komunity. My potrebujeme jednotnú politiku pre všetkých, ktorá bude vynúčiteľná.
1: No, presne tak. To znamená, že pokiaľ, pokiaľ nebude špeciálne ministerstvo ako pre sociálne vylúčené spoločenstva, ako chce vlastne Saská, Hej. Toto je náš paradox. Hej. Zober si, že liberálna strana, hej, ktorá, no. ktorá aspoň... Uh, by... uh,
0: uh, sa správa úplne komunistická strana, ktorá de, de, deviatým zjazdom pridala úlohy v kultúre a, a v... Uh, v ideologickej práci, že proste treba kultúru podriadiť ideológii. to bol deviatý z komunistickej strany v 50. rokoch, tak to je presne akože Saska prijala proste uznesenie, že jej ministerstvo pre vylúčené sociálne, spoločenstv, sociálne spoločenstva to zachráni. To už je horšie než tie Polákové záchody. Chenické.
1: Ani tieto nezachráni. No a ľudia zase, ktorí sú ešte ľavejšie ako, ako ľavicová Saska, Hej, všimáš si. Ľavica, ľavica, ľavicové. Pekne hovorím, však... Ľavica, áno, treba. <laughs> Lebo aj stolica sa, je, vieš. <laughs> <Nie. laughs> Múdre hovoríš, až mi to divno, Tak ti hovorím, Jurík môj. <laughs> <laughs> uh, takže uh, tie osobnosti, respektíve, uh, povedzme, uh, bratislavská kavirene, ktorá je ešte ďalej vľavo, ako, ako je Saská, hej, tak... Uh, tento návrh je pre nich absurdný, radikálny. Toto, mne, toto prípada na tom úplne akože hrozné, že uh, máme tu na uh, ľavicový návrh, hej, že ktorý uh, v podstate zavádza uh, ešte viacej štátu, ešte viacej normatív, ešte viacej regulácie, hej, napríklad, že aktivačné práce budú aj pre deti. <laughs> to je ako to
0: že akože Bangladéš Forever. <laughs> ako, to je proste niečo, čo čo je za uh, horizontom mysliteľného pre normálneho človeka. No a zkrátka. Aktivačný príspevok viazať na deti, tak presne povedané. No. Takže uh, v konečnom dôsledku. Uh, vieš, to... celé to úsilie konzervatívnych síl je oddeliť rodičovský príspevok a nehovoriť a proste hovoriť o tom, že je to príspevok na dieťa. Celú tú politiku viazanosti vlastne, príspevku na rodiča pomenovať jasne, že je to príspevok na dieťa. To je to úsilie, ktoré tu je 10 rokov alebo 15 rokov. A teraz príde SAS, ktorá povie, že ešte aj ten aktivačný príspevok bude viazaný na dieťa. No. To je, to je, to je, mm. A to nie je protiústavné. No určite to protiústavné je v súčasnej dobe. Tak je to minimálne proste výsmech. Výsmech e, celej tej agende ľudskoprávnej, ktoré, o, ktorou sa, a osobných slobov, ktorou sa tak saska
1: dlhé roky oháňala. Proste to je... No. No, v každom prípade pravda to, čo ty hovoríš. My nemáme mať špeciálne práva pre cigánov, my, my máme mať rovnaké práva pre všetkých a vynutiteľné. Hej? Rovnosť pred zákonom, to je to, čo vlastne potrebujeme. Hej? Rovnaké práva, rovnaké povinnosti, nič viac a nič menej. Toto je ten základ liberalizmu. Toto je tá osobná Klasického svoboda. liberalizmu. Klasického aha. liberalizmu. To, čo vlastne teraz sa predvádza, to už je ten ľavicový paškvýl. sociálne paškvíľ. inžinierstvo. Sociálne inžinierstvo, ľavicový paškvíľ, to tak No
0: a ešte aj tento ľavicový paškvír pre poslednú Bratislavskú kaviarňu, ktorá je vľavo od tej poslednej námestí na, na SMP. <laughs> tak proste je je, je proste akože uh,
1: Kotlebovčina. Tak potom ja som úplne z toho jelenia. Kotlebovčina a ešte sa hovorí. Ale je ináč, že potom uh, tým chceli povedať aj, že naše bratislavské kaviare tvrdí, že Richard Culík týmto oslovuje tých, ktorí sa sklamali, že ich hlas prepadol vo voľbách Marianovi Kotlebovi a on im ponúka alternatívu, že budeme vlastne bojovať nie proti, proti tej bielej lúze, ale budeme... White trash. White trash, hej. Ale, ale bude...
0: Olinka. Olinka je white trash. No. Ako sa volá
1: Olinka? Pietruchova. No. To je
0: tiež zaujímavé, že uh, aktívne vystupuje na sociálnych sieťach štátny úradník.
1: Áno, hej, že, že hovorí o bielej lúze, len aby ste vedeli, za čo platíte štátneho úradníka. Za to, že vás môžem povinovať bielá lúza. A že smer nie je tolerantný. No a tým vlastne Richard Culík sa podkladá vlastne extrémizmu a zavádza nejaké prvky nacizmu. Ej, asi toto je zhodnotenie celého, celého toho návrhu. Na tým vysielanie môžeme skončiť. <laughs> Ale tá, prišli komentáre na komentár, čo sme vlastne dali na tie otázky, odpovede na otázky. Niektorí zase nesúhlasia, to znamená, že Juraj, čo tvrdil, že to robíme úplne zle. A to tvrdia všetci ostatní, tak zase ďalší ostatní tvrdia, že to robíme. Dobre, a dokonca Stanislava píše, že keď Juraj píše, že nemôže počúvať Juraj je Poláčka, nech si výpne rádio, pustí si z archívu inú reláciu. Len nech preboha prestane uh, ako kritizovať toto, že, jej po, že pokazí, pokazí jej pondelnejšie večery a pravidelné komentáre slobodného vysielača. A ešte si, uh, ešte si myslí, že by ste mohli niekedy vysvetliť, čo na nich istá Európska únia s novou smernicou o platobnom styku PSD-2. To neviem konkrétne, čo znamená.
0: No, tak toto je dobrá otázka. To si normálne zapíšem, lebo pravda je, že tých informácií je veľa a teraz sa sústredíme hlavne na ten slobodný výber, aby bol pokrytý tak, akože naozaj širokospektrálne tými informáciami, čiže tá Európska únia sa tam dostáva tak možno jednej desatine. Ale pozrieme sa na to a určite zajtra sa k tomu dostaneme komentári.
1: Čiže je to nová regulácia v oblasti platobných služieb, priestore Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a to je vlastne to PSD 2. Čiže tá regulácia platobných služieb. No a bude to, je to ako momentálne diskutované to sme si teraz pozreli na uh, internetu. Vysvetlíme podrobnejšie možno v článku. <skutočne>, uh, skutočne v tomto momente sa tomu nevieme vyjadriť, ale určite sa k tomu vyjadríme a určite sa tomu budeme venovať a uh, možno už v zajtrajších komentároch. Uh, takže no, toto bola otázka Stanislavy. No a máme ďalšiu otázku od Martina. Uh, Romovia sú obeťami, ale ani nie tak nášho zriadenia, ale skôr kadejakých ľudskoprávnych činovníkov, ktorí poberajú 100 tisíce eur a celkovo až desiatky miliónov eur na pomáhanie údajne spoločensky vylúčeným Rómom. Keby sa tie peniaze použili naozaj pre Rómov, možno by im to aj pomohlo, ale tie peniaze sa používajú na kaďaké výcviky v zátvorke tzv. školenia a podobne pre ľudskoprávnych činovníkov, ktorí z toho majú najväčší profesor. No áno, to je ta... Máme, máme áno, telefon. Áno, telefón. Takže... Poďme k telefonu. Ano, sa? No, počujeme sa. Áno. Medzi Áno, ah, ah, dobrý
0: večer.
2: ste <tým> vo vysielaní. Tak som sa dovol. Uh, ja môžem k tým, uh, v tej romskej komunite si sa bavili o tom ich živote a toto. Uh, na čo by aj menili svoj život? sa, ja pochádzam z obce Malej Malohontu, máme tu veľké zastúpenie, dajme tomu 10-15% tej romskej komunite. Na čo by oni menili svoj život? Pozrite sa, všetci, všetky ženy sú tu zamestnané na aktivačných prácach, chlapí taktiež, tiež z toho si chodia, idete niekade tam, zarobí dohory, kade, táde. V detských školách zadarmo stráva im ten systém vyhovuje, na čo by ho menili. A my tým, čo vlastne vykonávame, ubijame ten systém. Toľko a to, že si vyhodňujeme v tom a v tom a v tom. A ja by tých ľudí mám rád, ja to neodsudujem ale toto tam nikam nevedie, ja to vidím tu sám na obci. A ešte jednu poznámku, až by som mohol. Mali sme tu aj tzv. rómske, tých policajtov, alebo neviem čo, aký výmysel to bolo. Absolútne, absolútne nulové výsledky. Dvaja chlapci, čo stáli v rýfľách na námestí a akože, akože, neviem, či dávali bacha na nejakú kriminalitu, alebo na niečo, ja neviem. Absolútne neviem. Chcel by som vidieť jeden výsledok, koľko vlastne oni mali nejakých, že zabránim nejakému trestnému činu alebo niečemu. Podľa mňa je to nula. Za tých 6 mesiacov, čo sme ich tu platili, to bolo podľa mňa absolútne nulo. Čiže východisko neviem, ale viem, že toto, čo my konáme a ten systém celý nastavený, to len a len zabíja.
1: No? O, tak...
2: tak asi toľko
1: zatiaľ k tomu. Ďakujeme, ďakujeme za zavolanie, skúsime. No, No faktom je, že uh, to páchatelia dobrá, uh, skutočne... Uh...
0: My to dobro presadíme, keby ste mali všetci skončiť v prdeli proste. ale to je, to je presne ten princíp, ktorý to všetko ničí. Uh, my máme iné problémy, ja to troška odbočím od toho, lebo tým téme ako sa venujem teraz intenzívne, popri tom všetkom, a tam vôbec o romské deti. To nie je otázka napríklad romských detí, že naozaj tu neplatia tie... My vypichneme z toho. Máme telefón? Áno, máme. Tak to, poďme mám. telefonu.
1: Áno, uh, počujeme sa, ste vo vysielaní.
3: Áno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. E,
3: Petr Skošic, e, chcel by som sa opýtať, že či je možné vnímať odchod Poliáčka z SAS a zrejme jeho príchod do prístavu Progresívneho Slovenska ako taký mostík, ktorý súlik v podstate... E, Vyložil do budúcej koalície a že či taký malý mostík nehodil aj most hit, tým, že vlastne v župných voľbách postavil svojho kandidáta takého v rámci Košičského kraja, ktorý ho čerpal toľko hlasov, že vlastne raz prehral a vyhrali tí, ktorí názorovo smerujú k profesionému Slovensko len toľko. Váš mm-hmm. postoj, váš názor. Ďakujem.
0: Dobre, ďakujem. No, faktom je, že tá jedna z analýz výsledkov výsledkov župných volieb hovorí, že pokiaľ by išli v koalícii vládnej, to znamená, že Smer, Most, SNS v každom tom kraji, akože nešli. V podstate v tejto koalícii alebo v takomto formáte išli iba v podpore Luntnera ale v iných krajach tak nešli, tak pokiaľ by takto išli, tak vlastne majú tých
1: šupalov. Mm, áno, hej. Čiže tá koalícia stále má dostatočnú silu a aj to, čo sme hovorili, a takisto to prezentoval potom aj Robert Fico, že má smer stále ako najväčší počet poslancov.
0: oni to zabili v podstate to oponovali tým, že ako koalícia, Olano, S.A.S. AKD, a KDH majili viac ako smer, No na to zase odpovedal Fico, že dobre, tak keď vykovali tak my ako kovalice sme mali zase viac. Oh. No ale to je tá, to je tá sladký bonus interpretácii a bez bezvýznamných výsledkov. No oh. v princípe tie výsledky sú bezvýznamné, aj ja sa vrátime však k tomu, či to bol prezident, či to bol samotný Robert Fico, tak otázku otvoriť vlastne správne členenie, Slovenska. A tu pripomínam, že mnohokrát nám bolo vyčítané, že hovoríme, že mečiarovské dedictvo, tak ja pripomeniem, že zákon o územno-správnom členení Slovenska bol prijatý v roku 1996. Ešte ja, ja som sa sekol, nebol to 1997, ale 1996. A bolo to Mečiarovou vládou a Mečiarovou koaličnou väčšinou v Národnej rade. On vytvoril 8 krajov.
1: To, že vlastne je to úplne bezvýznamná záležitosť a slúži len vlastne na posilnenie moci, na odkladanie nejakých politikov a podobne a na čerpanie ďalších peňazí. vidno aj z toho, že pokiaľ to nevyhovuje tým vládnocim stranám, okamžite sa otvárajú, otvárajú diskusie a debaty o tom, že čo ďalej s týmito krajmi. Aj keď nám to už neprináša ten efekt, ako sme boli zvyknutí alebo ako sme predpokladali, a už sú teraz na stole, že to zmeníme. Čiže to nie je vec, ktorá by ľuďom skutočne pomáhala, alebo niečo pre nich. Nejak, králne... to nepomáha,
0: pretože jednak nekopíruje nejakú historickú ako grafickú skúsenosť tých ľudí. Popchala Šarišanov, Spíšanov do jedného regiónu. Naopak zase, ja neviem, Gemerčanov, malohont a neviem, ako proste popchala, alebo Komarčanov, a komaránsku župu s malac, nemáckami, ale so senicou a s kalicou proste do, jednej, do jedného kraja. No, je to nezmysel celé, ako je to skonštruované.
1: Ale, ale mne prípada ako úplne, úplne signifikantné, akože také no, príznačné pre túto dnešnú dobu je, že keď máme problém ako s Európou ako takou, hej, s, že treba viacej Európy a treba ešte viacej pritlačiť, hej, že keď čokoľvek sa. No, sú nejaké problémy, tak uh, vždycky sa ozývajú v hlave si ešte viac. Tak v poslednej diskusii práve Robert Kaliňák hovorí, no áno, je pravda, že tie v- vúdzky, že nie sú bohvie čo, takže treba pridať kompetencie. <laughs> uh, ale ukazuje sa, že skutočne uh, ten model uh, nikomu nevyhovuje, uh, nikomu nevyhovuje, pretože tam, kde sa žiadali tie politické benefity, už uh, tam nie sú žiadne a preto sa uvažuje, uh, čo ďalej tým. No a
0: najviac nebudú vyhovovať tým župánom, lebo zistia, že proste nemajú jedna s kým robiť reálnu politiku na tých župách, pretože sú atomizované zastupiteľstva, ktoré nikam nevedú. A jednak pochopia, že... Budú
1: kúriť a svietiť akurát, to je všetko.
0: Že ich kompetencia a schopnosť niečo reálne urobiť to v regióne je nulová, pretože vždy budú potrebovať podpor, podporu vlády. Ja len pripomeniem, že dan z motorových vozidiel je dneska mu už odobratá župám.
1: Čiže to pre vláda. A to bol najväčší, najväčší prínos alebo najväčší benefit vlastne tých výciek, že vlastne mohli z týchto peňazí robiť akože údržbu CIES, ale v skutočnosti to bolo akože také, také prasiatko, z ktorého sa mohlo rozdeľovať na tie správne miesta
0: správnym ľuďom. No a to dneska už nemajú. čiže pochopia veľmi skoro, že nič nevyhrali. No, bohužiaľ.
1: No, takže toto bola otázka. Aká bola otázka? No, že, čo, sa týka, čo sa týka tých žúb a ešte potom tam bola otázka, že čo sa týka Poliačíka i, uh... nie je to mostik, tak bolo to čudné to, to, ten rozchod bol čudný ale, ale keď chcem odchádzať od nieko a naviac ešte do konkurenčného projektu, tak, tak sa cházi... musím
0: vyhraniť odchádzam vyhranením a buknem dverami
1: a, dverami
0: a pra- pomenujem prečo odchádzam pretože odchádzam, aby to bolo absolútne inak a nie si tam vymieňa zvorilostné frázy, to bola komédia to bola komédia a ja zaujímavé, že si to ako jediný komentár to Kačenko Uh, ale presne to pomenoval, to bol politická absurdnosť, to sa môže stať len na
1: Slovensku. <laughs> na Slovensku je to tak. No čo... no, uh, um, či, to, uh, či to pomôže uh, nejakému kontaktu uh, Sasky a progresívneho Slovenska, no sú to v princípe konkurenčné projekty. Uh... Ja, to sú konkurenčné projekty, ktoré
0: hromadne všetci budú nenávideť a keď tá príležitosť bude, tak pôjdu svoj, do spoločnej vlády, ktorú si záujemne povalia do dorokáva do dna. <laughs> <laughs> Vieš, ale to je to absurdné. Mňa, mňa fascinuje to, ako uh, na jednej strane SAS a aj dneska na tých uh, vylúčených sociálnych komunitách, proste tom projekte automaticky proste uh, ísť potom do koalície napríklad zo Smerodina, ktorá má úplne iný pohľad na to a, a povedzme je úplne bližšie k tej realite riešenia tých problémov v tomto a je to ten taký konzervatívny pohľad na to, ako to riešiť. E, vieš, čiastko, keď pôjdeš téma po téme, nenájdeš takmer žiadne prieniky. Jediné, čo je, je nenávisť voči Ficovi. Ale na to nemôže stavať vládu, lebo každá tá vláda sa povali. Znútra sa rozloží, pretože e, nemá e, ideu, na ktorej by stála. Idea byť proti niekomu je tá najhoršia idea, na ktorej môže stavať politiku. To sú zlomyselné úmysly, ktoré majú krátke trvanie.
1: To musí byť niečo konštruktívne tvorné, štátotvorné. Státu, štátotvorné. Hej, ale... Dokonca tieto strany nemajú ani spoločnú... To, čo tu
0: kedysi bolo, a, a Fico to povedal, veľmi, že mu chýba dokonca, že už, sme, že už je v takom štádiu, Fico, že mu chýba dokonca Zurinda s Miklošom. Ale, ale on to vystihol v jednom, to vystihol, že, že aspoň čo tu existovalo, teraz bez ohľadu na to, čo si o tom myslím, či to bolo dobre, zlé a, a preletý z Zurindove do Srbska, Bombardovať. to je jedno, ale ten základný, že tu bol zásadný konsenzus medzi opozíciou a koalíciou v zahraničnom politickom smerovaní Slovenska.
1: A tu hovorila aj opozícia, aj koalícia. Jedným ha, hlasom. Dneska to nie je. Napríklad poviem, lieková agentúra, hej? Je to vec, zase, nech si o tom myslíme, čo chceme, či je Európska únia alebo dobrá. Či dobrá alebo zlá. Je to podľa mienky tých pozorovateľov Európskej únie je to, to najcenejšie, čo momentálne odchádza z Londýna. To najcenejšie. Ej, to znamená, že neexistuje žiadna agentúra, ktorá by mala tak obrovský dosah a tak obrovský význam. Mala toľko ľudí, toľko peňazí a jednoducho sa točí okolo nej toľko lobbystov ako okolo tejto liekovej agentúry. E, počuli ste o tom, že by e, opozícia normálne e, vyšla e, urobila nejaké zasadanie parlamentu alebo nejakého aspoň výboru, kde by dala jednoznačne podporu, ale skutočne ako za opozíciu, nie ako za nejaký výbor, anonimný výbor, za opozíciu. Podporujeme úsilie vlády dotiahnuť takúto liekovú agentúru, alebo spoločné vyhlásenie. Alebo spoločné vyhlásenie celého parlamentu, kde by sa za to postavili aj jednotliví predsedovia politických strán. Vrátane treba aj Mariana Kotlebu. Lebo toto je niečo, čo skutočne tu na pritiahne do Bratislavy, ak by to náhodou, čirov náhodou Motika vystrelila. Hej, vyhrá to Miláno, povedzme si rovno. Ale ak by Motika vystrelila a táto agentúra sem prišla, tak v, tomto, v tom okamihu by sa sem nasťahovalo. Niekoko, to ani nejde o to, či agentúra
0: ide, tu, ide o správanie e, slovenských politických špičiek v situácii, keď nedo, ne, nedokážu prekročiť vlastný tien opozičného Excelového polička Lebo Fico a správajú sa vlastne znehodnocujúco voči Slovenskej republiky. Že ju poškodzujú. a, a ak je tu reálny zápas o nejakú politickú inštitúciu, tak proste seho je povinnosťou je jedna, či si opozícia alebo koalícia sa správať štátotvorne a vytvoriť...
1: A dokonca aj, či som proti Európskej únie ako také, hej? Lebo Ale je ten politický
0: záujem je jednoznačne prejaviť, proste tým prejavíš, že tu ide o niečo, čo presahuje ten koalično-opozičný súboj, niečo, čo presahuje toto a ide tu o slovenskú štátnosť. A, a toto je tá práca politická e, konkrétna, kde, kde ty to môžeš dokazovať. No ale tomto by sa napríklad Zurinda s e, Ficom bez minútia okazhodli. Vieš, že to zásadné posolstvo do sveta by išlo, že, že jednoducho politická reprezentácia Slovenska naprieč, na to, hej, deči... s, s celým spektrom podporuje nejakú proste štátovornú e, e, politiku vo smeru ku zahraničí. Toto tu dneska neexistuje. Dneska máš atomizované predstavy o, o zahraničnej politike, ešte nejaké proste divno, divno, divno performované <súdanie> v, v, v predstavách jednotlivých politických strán. To je to, čo sa Beblavému napríklad nepodarilo, to spoločné úsilie opozície podpísať, že nebudú vťahovať Európsku úniu do vnútropolitického zápasu voči Ficovi. Že, že to je niečo, A pritom je to racionálna záležitosť. Ale je to racionálna záležitosť, ale proste z pohľadu toho Beblavého to bol rozumný návrh, pretože nemôžeš v zápase, ktorý nastane, to znamená v zápase, kde Slovensko bude potrebovať hovoriť jedným hlasom vnútorne, aby mohlo byť vonkajšie silné, pri tom stole, kde sa bude bude hovoriť o tých reformách, tak proste ty to nemôžeš vnútropoliticky zneužívať na politický boj voči vláde. To, to sa nerobí. Vieš, to je... E... My nie sme stáve mečiarizmu, kedy, kedy boli porušované ľudské práva flagrantným spôsobom, kedy to boli unášaní ľudia, kedy, kedy vybuchovali auta a okresné štruktúry HZDS boli prerastené s mafiou. My sme dneska jeden, e... jeden fungujúci, a to si môže každý mysleť, čo chce o tom. Ale z pohľadu Európy sme jeden fungujúci demokratický právny štát, Relatívne dobre fungujúci...
1: Z... Relatívne dobre fungujúci mají právo. Právom,
0: ekonomikou a inštitúciami. A to, čo dneska reprezentuje e-pozícia vo vzťahu zahraničnej politike je deštruktívna, deštrukcia, ktorá ide dovnútra to Slovenska, deštruje vlastne to, to celé institucionálne pozadie, ktoré tu máme. No... Uh... A zachraňuje sa to potom t- triádov prezident Danko a, a Fico, kde, kde vlastne títo traja ústavní činitelia, kde alternuje ten kiská vlastne akýsi opozičný hlas, že spoločne vyjadrujú vo... To je absurdné napríklad, že títo traja ústavní činitelia sa snažia akousi deklaráciou suplovať to, čo by malo byť povinnosťou všetkých politických strán mať istý spoločný základ a konsenzus v zahraničnej politike. To je niečo, čo, kde sme sa dostali vďaka divotvornej politike Olana S.A.S., Úplne šialenej. Uh,
1: ukazuje sa, že tie uh, nepolitické strany, nepolitickí politici, uh, tú politiku uh, svojím spôsobom prznia. Uh, a nie vždy, samozrejme, nedá sa to generalizovať, ale v tomto prípade uh, v mnohých oblastiach uh, to bolo uh, občas na škodu. Um, iná zaujímavá uh, relácia, teda odozva na reláciu, že mám veľmi dojem z dnešnej relácie, Uh, hovorí Vásil z Bystrice, a pán Králi si konečne uvedomil, že skákanie do reči partnerovi škodí relácii. <laughs> uh, je to asi uh, tak, že máme určitý spôsob komunikácie nie je to o tom, že či budeme skákať alebo neskákať, ale jednoducho um, uh, občas to tak vyjde. <laughs>
0: Toľko čítame, toľko rozdielných vecí, že sa dostávam do štádiu, že každý máme tie svoje témy a neskačeme si už do rečí. To je keď... tak, keď dvaja ľudia
1: robia jeden časopis. Dokonca sa dneska stalo aj to, že ja som vlastne vydal správu, ktorá už bola vydaná. Áno, áno. Ale tak niekedy to možno treba pripomenúť. To. Dobre, plne s vami súhlasím, hovorí pán Lubomír, čo ste hovorili o jazyku a jeho úlohe v degenerovaní našej budúcnosti. Prosím, neprispievajte k tomu. Pred pesničkou som vás nevidel, ani vy mňa dúfam. Prečo potom hovoríte, uh, vidíme sa. No to sme hovorili ironicky. <laughs> to sme fakt to hovorili To že,
0: že vidíme sa cez mikrofóny potom. No, asi tak. Dajme si pesničku, lebo toto už je... <laughs> To, to už je moc, keď vysvetľuješ vtipy, už to není
1: dobré. Dobre, takže neuvidíme sa, budeme sa počuť po pesničke. Áno.
4: Ja včera ešte nosil blázna A neviežil sem na tú svatou húni Svět otočil se kolem osy jednou, jedenkrát a teď už se mně nemusí jít na nic stát. Nádherná, 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 z i chvilku dí Teďka nejžnější věd, kdy si květ, co jsem sled, ty s může si světadí, šla mě stem ve strýšátech za ní hlák, a ve plasech jí zahosila růže, já chvíšel jsem za ní, chvilku vedle ní jsem stál a v rozpačitém srdci oheň sklá, Nádherná, 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 sklopostůj chvilku díl, ty jsi bílá tečka nejněžnějších věd, ty jsi květ, co jsem slét, ty jsi můj šestý svět Teď v zahradě snů už svoji růži mám. a sám na jí slávu berše píšu. Na břehu stojí naší lásky stan a v něm tu svoji růži objímám. Nádherná. Květ, co jsem svět, ty se můj šestý svět a mil nádherná, 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 skoko stůj chvílku dí, ty jsi bývá pečka nejněžnějších věc, ty si květ, co jsem svet, ty se můj šestý svět Vy vybíjat veď karméněžnější si co jsem svět, ty smůže svým světem je díl. Nádherná, nádherná, nádherná.
0: Nádherná, co svůj si Akorát sme pozerali jeden status a tak komentovali, že znie tak, že nie som rasista, ale vážne môžem vystať Bielu spodinu, autora, nebudeme to menovať. Ale to vždy, vždy to pobaví, že nie som rasista, ale...
1: <sík> no. No, no, rasisti vždy začínajú tento svoj výrok takto. Áno. <sík> A to je ten, ten dvojitý meter. Hej, to znamená, že každý sa cíti oprávnený hovoriť, že za niekoho, za niečo. Jednoducho treba mať rovnaký meter na všetky. Keď niekto začne hovoriť o nenávisti, tak jednoducho je človek, ktorý nenávidí. A je jedno, že koho nenávidí, či to je to cigánov, či je to biely odpad, alebo či je, to, či je to kotlebov, alebo rusov, alebo američanov. Nedáva to dobrý základ na akékoľvek ďalšie riešenie. Táto relácia vlastne mala byť o, tých, o tom probléme, ktorý trápi Slovensko už nejakých koľko? 500 rokov. A hovoriť o tom, že, že je to celé ako vina tej bielej spodiny, toho bieleho odpadu, alebo sulíka, alebo, alebo nejakých týchto, že, že tu nám máme nejakú neprispôsobivú komunitu, asi nie je celkom presné. Hej. Jednoducho je to nejaká historická skúsenosť, ktorou máme s komunitou, ktorá sa vždy vie prispôsobiť troška inak, ako si to predstavujeme my. Hej. A o tom je vlastne... Tá...
0: Ale vieš čo? ani o tom to nie je kurník šapa, lebo ja, ja sa stretávam s tými mladými rómami teraz pri týchto príhodách s domovákmi a, 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 a... Ja vidím, vidím to, že aj ten pokus, to, čo navrhuje ZAS, proste odobrať deti, dať ich do detských domovov alebo nejak štátom internalizovať rómsky problém, je proste kravina. To je ešte horšie. Lebo to ešte viac nikam nevedie. To je presne tie, tie, tie detská, ktoré sa nám v 18 každý rok po 2000 kusov strácajú po Slovensku.
1: A, a to absolútne nikam nevedie. To znamená, že ten systém vlastne potom bude viesť k tomu, že bude vytvárať bezdomovcov. bezdomovcov alebo kriminálne živly. No. Buď narkomanov alebo dílerov, aj no. a Občas aj takých, aj onakých. No a,
0: a to je presne to, že ani to nefunguje, čo navrhuje TAS. To neznamená, že keď teraz zoberieme tie romské deti z romských osád, pichneme ich do štátom inštitucionalizovaného školského vzdelávacieho systému, že sme ich zachránili. Trd a tri orechy. E, Vychováme z nich bezprizorných cynických asociálov. A, a, a stretnú sa tam s bielými cynickými asociálmi rovnako odobratými, <laughs> ktorí dokonca boli týrany. A ja som to, to zažil, že tie decká je nenič horšie, ako keď zoberete dieťa, ktoré v nádeji očakáva, že, sa, že teraz to už bude dobre, a v cykloch je každý rok, pôrok proste jeho ilúzie o tom, že konečne to bude dobré, dostávajú na frak. A je jedno, či je biele, či je romské. No vo výsledku, keď to začnete robiť od šiestich rokov týmto deťom, vo výsledku v 13 a teraz ho poviem vulgárne, potom to môžete vystrinúť. V 13. sa skončí tak, že znásilnia svoju učiteľku, alebo ju vyprcajú. Vyprcajú všetkých okolo na okolo tam, a zdrhnú z toho domova. Pravidelne budú utekať. A budú šíriť. A budú sa predávať, budú šíriť drogy, teror. predávať, teror, zločin. Nie preto, že by boli vo vnútri zli z pomsty, z nenávisti. Že boli ich skrát zklamaní. Stanú sa z nich cynické svine. A, a toto je ten problém, ktorý sociálni inžinieri od zeleného stola proste nechcú vidieť. Ale ten už to dneska my a túto skúsenosť opäť a zase máme. Tá to cesta v inštitúcii nejakých proste vzdelávacom zdelávacom no, zariadení proste nikam nevedie.
1: Uh, ale ono to postihuje potom, keď hovoríme uh, o práve pre všetkých rovnaké a naviac tu máme takýto systém, ktorý sa nám stále viacej utúžuje, čo sa týka tých sociálnych uh, povedzme zásahov štátu bude to viesť potom k tomuto úplne logické, logické a prirodzené, pretože keď si raz povieme, že v tomto kvázi opatrovníckom štáte to musí fungovať rovno, rovnako pre všetkých, bohužiaľ, tie deti budú takto odoberané. V skutočnosti úlohou liberálnej strany, tej klasickej liberálnej strany by malo byť znižovať regulácie, čo sa týka voči rodine a zásahov štátu voči rodine. A tým pádom vlastne celý ten, celé to riziko odoberania detí by automaticky zaniklo. Dobre, poďme k otázkam. Máte nejaké nové informácie ohľadom migrácie z Grécka a Líbie, zákon o zlučovaní rodín, už to migranti v Nemecku aplikujú? neaplikujú, domáhajú sa toho zatiaľ stále neúspešne. Naopak vzniká tlak na to, že aby
0: Nemecko urýchlilo tieto procesy zlučovania rodín. To, to je ten výsledok. E, v Nemecku sa to komplikuje všeobecne. Tam treba povedať, dneska sme publikovali vlastne, e, názor z Frankfurta Allgemeine Zeitung, kde, kde tá koalícia vedie bezvýsledné reči o tom, že by mala vzniknúť a ešte sa to komplikuje tým, že ako bola nálada, že 57% podporovalo, Uh, obyvateľov Nemecka, tak 52% tej, teraz, tejto dobe, už odmieta tú koalíciu.
1: Čiže... Väčšina voličov, uh, vtedajších podporovateľov tejto koalície
0: dneska už je proti. Je už proti vzniku, lebo vidí, že, uh, že, že nikam tie diskusie nevedú? Uh,
1: rozhodne, ako je to zlučovanie nezlučiteľných uh, názorov alebo strán, ako dať dokopy zelených a FDP a je dneska uh, FDP v súčasnej podobe, keď to tak povieme, ktorá nie, že by bola euroskeptická, ale je proste obhajúca ten nemecký záujem v tých, v tých realistických pozícií a na druhej strane je absolútne slnečková nejaká záležitosť, hej, to nedáva vôbec žiaden zmysel a na druhej a je tam tretia tá strana technokratov, hej, tých technológov moci, ktorý, ktorými je s kýmu uzavrú koalíciu, hlavne nech to funguje a toto fungovať proste nebude. Tak. Uh, takže, takže preto v Nemecku všetko stojí. <laughs> Ako komu? <laughs> Máte nejaké nové informácie o lado migrácii z Grécka a Líbie? To bola vlastne tá prvá.
0: Španielsko je problémom dneska.
1: Dneska neni problémom Grécko a Líbia, ale Španielsko. Ale čo som ja čítal, tak znova začínajú postupne narastať tieto jednotlivé počty. A tie sme zverejnili aj, že znova sa
0: súboje Libijskej pobrežnej liadky záchranármi záchranármi
1: záchranármi, toto ma vždy fascinuje, Hej. my proste vieme, že to funguje ako cestovky a napriek tomu nikto s tým neurobi nič, absolútne nič Ej, čiže e, tam sa chodí už v podstate skoro až prakticky ku brehu, akože zachraňovať. No, chodí
0: sa už do tripolus- Tripolisu zachraňovať, že pár metrov od Tripolisu ich vylovujú. Akože, tak to už je akože aj na mňa moc. No, je to skutočne absurdný. Systém. A tá Svinská, Libijská, Pobrežná stráž chcela zaviesť späť do Tripolisu. Vieš, toto ešte povie ten nemecký
1: aktivista. Áno, a bol z toho hrozne akože zmetený. Uh, Maťo, uh, Maťo z východu hovorí, že dlhý čas som žil v zahraničí, tam som sa naučil rozoznávať ľudí podľa úmyslov, nie podľa rasej farby pleti a tak ďalej. Keď som sa však vrátil na Slovensko. bývam vedľa najväčšej rómskej osady v Jarovniciach. Ak chce niekto vedie, ako bude vyzerať, budú vyzerať novú zóny, tak na Slovensku už takú máme, tam nechodia ani policajti. A máme ďalší telefón, dneska je to bohaté. Uh, dobrý večer, počujeme sa.
3: Dobrý večer, počujeme sa. Áno. Ja som pre chvíľku volal Petr Skošic. Z okolností ku tej téme, ktorú teraz rozprávate, moja manželka pracuje v základnej škole blízko romskej školy. Je tam 500 detí, ani jedno nie je biač. Všetky, všetky sú vlastne ako stromovia. romovia A predtým roky pracovala v detskom domove, kde hlavne boli deti z romskej komunity. Chcem povedať jednu vec. Nie, nie je to zeleného stola, je to denodenný dialog s ňou a viem, o čom to je. Oni majú jeden veľký problém, tí deti, lebo oni naozaj žijú ako takí psíci na ulici, čo sa týka toho raného detstva. Oni, oni prichádzajú do školy a nevedia Slovensky Naozaj nevedia poslovensky. Oni nechodia do školky, oni majú síce nejaký nulkový ročník, ale to je veľmi krátky čas na to, aby ste ich vôbec niečo naučili. Čiže tam naozaj, ja sa, ja sa neviem, čo presne má SAS v tom svojom programe, ale naozaj internátne školy v blízkosti tej osady, kde by ti deti boli vlastne od, od, v nejakom pleskovskom veku, od pondelku do piatka, kde by ich naučili základné veci a jazyk a reč a základné hydrinské návyky. A cez víkend môžu ísť tam, kde idú. A sociálne dávky smerované na nich, nie, nie na ich rodičov, lebo to všetko sa prepie. To, to je proste tak. Bolo by to riešením. Bolo by to riešením, lebo Naozaj tie deti prichádzajú do tej školy m, proste bez základných hygienických návykov, bez základných jazykových znalostí, nevedia fakt ani pol slova po slovensky. Ten prvý ročník v tej škole je o tom, že ich manželka učí vlastne po slovensky. Oni nevedia vykať. Oni vykajú, oni, oni nevedia základné slova. Hmm. Čiže niekde, niekde, niekde nájsť tú takú, tú, takú tú strednú cestu.
1: No, Dobre, ďakujem za zavolanie. Prosím ja ešte len pripomeniem tým nedostatkom, ktoré sa vlastne tu v, v tomto objavujú. Oni napríklad nemajú ani žiadne motorické návyky. To znamená, že jediné, čo vedia, je držať v ruke nejakú palicu alebo kameň. Oni neudržia v ruke, ruke cerusku napríklad alebo pero. Oni sa nielenže nevedia hovoriť, hej tie kultúrne návyky to nie je len o tom, že chodí do školy špinavý alebo so všami a podobne, ale aj to, že majú úplne iný systém, hodnotový systém a ešte k tomu aj výchova vlastne takto, že nevie písať, nevie, nevie používať nástroje. V tých testoch by podľa mňa v tom období do tých troch rokoch mohli ešte byť na tej úrovni tých jednotlivých, povedzme, s tými ostatnými, s tou majoritnou komunitou, ale ako náhle sa v tom kritickom veku, od tých troch do šiestich rokoch, nevenujú tí rodičia ani to prostredie tomu ovplyvňovaniu, tak to dieťa je ako v podstate natrvalo uväznené. Bezprizorné. bezprizorné. Bohužiaľ, taká je situácia. Nie som nejaký modr, neviem, ako, ako toto riešiť. Ale rozhodne nie je forma taká, že proste tam budú chodiť nejakí títo mimovládkari. Alebo Ale oni nepomohli, aj... čak mali sme ne- tu aj, aj nič.
0: ľudí, ktorí, nie ľudí, ktorí, mali sme tu aj Rómov, ktorí v našich reláciách, ktorí to presne pomenovali, nám nepomôže to, že niekto vydá brožúru. 10 tisícov náklade a dajú do pivnice.
1: No. Uh... Ja napríklad mám skúsenosť, teda poznám človeka, alebo respektíve existuje množstvo skúseností aj z týchto rôznych osád, kde to musí byť vlastne úsilie celej komunity. To nemôže byť proste nariadené. A to
0: je jemné pletivo dôvery, vzájomné budovania dôvery, prirodzených autorí, ktoré začne niekto vnímať, že sú prirodzenými autoritami, to sa nebuduje z
1: vrchu No. A sú rôzne cesty, bude to, bude to ten sociálny kontakt, že jednoducho niekto má tak veľkú charizmu a autoritu, že dokáže vlastne motivovať aj tých všetkých ostatných okolo seba. A tie ja neviem, osady, ktoré sa si svojpomocne stávajú, tým, že vlastne sa pripravia len inžinierské siete, ale všetko ostatné si už potom ľudia robia sami. Vytvárajú sa treba tie sociálne podniky v tej obci samotnej, ktoré potom ľuďom dávajú prácu. Čiže všetci sú maximálne spokojní, ale toto je vec tej komunity samotnej, to nie je zásah štátu. Oni väčšinou nedostanú od štátu prakticky nič. Naopak sa bránia tomu, aby tam vlastne chodili takýto želejaký komunitný nechcem povedať čo. aj. A druhé,
0: druhá vec čo... tragédiou všetkých ľudskoprávnych aktivistov je to, že, že proste samotné, to čo oni hovoria o sociálne vylúčených komunitách, ale či sú to domováci vylúčené komunity, o tých mladých, o ktorých často hovoríme, či sú to iné vylúčené komunity v regiónoch, proste oni nemajú k ním vzťah. Nemajú žiadnu autoritu títo aktivisti a, a jednoducho je to niečo ako keď keď posielate, sú na výsmech. Mm. To je ten najhorší problém, že títo ľudia sú na výsmech. Na výsmech, ale žijú z toho veľmi dobre. A žijú z toho, áno, všelijaké pihári, a, no.
1: ako zase... a v živote reálnemu Rómu nepo... Rómovi nepomohli. Žiadnemu. Zase, zase nie všetci, aby sme negeneralizovali, sú ľudia ako v teréne, ktorí uh, to robia uh, za relatívne malý peniaz, hej. vy by ste to nerobili, ale um, povedzme si rovno, hej, že tí, ktorí sú na tej špici pyramídy a ktorí to celé organizujú, určite uh, by nechceli uh, zač- začať teraz robiť v fabrike, <laughs> nevynieslo by im to toľko. <laughs> Máme, My, no, máme ďalší Telefón. telefon. Takže z Česka už sme dlho nemali. Dobrý večer. Dobrý večer. Haló. No, no.
5: uh, ja mám, ja mám takú poznávku. Když vznu, uh, tak uh, môžeme myť třeba na minulý režim uh, ako názory, čo sa týká taj té vieci, ale ty vidí ako takhle, oni pracovali väčšinou ako uh, pomocní dělníci v rôznych třeba keramička, sklárnách, textilkách, dělali práce v dolech, Problém je, že vlastně po roce 89 se vlastně zprivatizovali, po se vytvěnovali většina těchto, těchto podniků. Tyto podniky už vlastně ani v Česku mnohdy neexistují jako textilky, které sklárny to už existuje jenom pár a bohužel pro tyhle lidi jako ta práce skončila. Samozřejmě je třeba ještě cihelný jo, a no. právě, že oni ty lidi Dobre, a co je vaša otázka? Ne, žádná otázka není, to je právě jenom poznávka, je. že vlastně tyhle lidi vlastně na tom doplatili úplně nejvíc, jo. Hmm? Tahle komunita na tom doplatila nejvíc, co se týká zrušení tady toho průmyslu, jo. Textilky, říkám, keramičky, skvárny, jo. No. Že jako to většinové obyvatelstvo, to se přeorientovali, ty se... E, ako my, ako takhle výčina, sme sa hned nejak v tom nejak zorientovali a už e, sme nejak v tom meli vychodiť, ale bohužel oni si nedokázali poradiť, jo?
0: Mm.
1: Dobre, skúsime na to odpovedať, tak rýchlo, lebo na e, to To je končil. fakt. E,
0: v tej transformácii, a to nepatrí len Romom, ako, ale v tej transformácii, ktorú sme tu zažili, a veľmi krútej, veľmi krútej transformácii, nezabúdajme, že my sme sa netransformovali len z socialistického režimu, alebo popáde komunizmu, ale my sme sa museli ešte transformovať z toho uh, mečiarovského kapitálo, tvorného vlastného prostredia, <laughs> uh, čož bola transformácia druhá. A, uh, a, álo? alebo sú a existujú aj obete tejto transformácie, na ktoré sme zabudli. Aha. Nie všetci dokážu písať výťazný a úspešný príbeh a bolo veľa, veľa nie je len obetí, alebo by som povedal tých, ktorí sa necítia ako výťazí po novembra 89. A tento dlh pocitu týchto komunít, keď to tak nazvem, alebo týchto sociálnych skupín Proste tu reálne
1: existuje. A, treba ale tiež povedať, že tie veľká časť tých uh, pracovných miest bola štátom dotovaná. Aj to neboli reálne miesta. Áno, uh, roky... iste, ale... Uh, a t- je to aj zodpovednosť jo, povedzme, toho štátu, lebo sme jedna rodina, aj keď to tak povieme. Nemôžeme viniť Rómov za,
0: uh, za spackanú transformáciu no. spoločnosti. Uh, to je tá najhoršia c- cesta a a rovnako nemôžeme vyniť e, e,
1: Rómov za naše
0: osobné frustrácie.
1: <laughs> Máme tu nás zo pár otázok, aby sme to rýchlo ešte stihli. Hej? Takže e, progresívne Slovensko podľa Fera zbieralo podpisy podvodným spôsobom, e, tvrdia, že podpísal, on nepodpísal, sken toho jeho podpisu mu neposkytli a chystá trestné oznámenie. A tak nech to urobí. Tak nech to urobí. No, demokratický a právny štát. OK. E, e odkazy na iné relácie. Uh, otázka, Marek, vypnite konečne tých uh, pohrobkov Durindizmu homosexuálov, polačka, Králika, už sa to nedá počúvať. Politický názor je jedna uh, vec, ale otvorené klamstvo o prepojení mafie s mečiarom. Hlavne keď tu máme kauzu Pavla Rusko-Durindovho koaličného partnera druhá, toto, čo vysielate je na žalobu, ak uh, počúva Harabina, možno aj bude. Uh, ak počúva harabín, možno aj bude podaná. Skúsim sa ho spýtať zajtra. <laughs> Či nám mňa podá žalobu. Je to názor, no tak ja neviem. To, že tu vlastne bolo to prepojenie týchto rôznych šedej a čiernej zóny s tými podnikateľmi. No, tak ako to bolo v Rusku, aj kde prakticky žiaden podnikateľ, veľký podnikateľ neprišiel nejakým peniazom. No, Čestne, tak, tak to poviem. Je známe, že v tom období sa chodilo na tretiny, hej, to znamená, že niekto úver, hej, tak tretina išla jednému, druhému. A, to,
0: a to Gabrielove nedobytné pohľadávky a nedobytné úvery proste v UBčke zájala Gabriel a AZD no,
1: ťažko, ťažko hovoriť, že tu nás všetko bolo, že, že bolo všetko v poriadku a to, že vlastne aj potom, neskôr, boli prepojenia týchto rôznych mafiánskych skupín. No Ale však isté
0: to... vznikla kontinuita, však slavia kapitál a môžeme sa o tom baviť, však všetci tí žraločci, ktorí vyrásli na
1: VUB kupóne
0: kontinuálne prešli s urindovou dobou, Ficovou dobou.
1: A peniaze robia peniaze a dá sa povedať, že ako ale si raz niekto zabezpečí ten kapitál, tak potom si už snaží uh, tým kapitálom kúpiť aj. Ani potom komrezeša
0: majského sa nezie, nežije dnešnej dobe zle.
1: No, jednoznačne. A ďalšia otázka. Uh, Poliači to už mal dlho nahnuté, podľa mňa to bola otázka času, kedy si na deslniečkárskú stranu do, dovtedy nebola, preto týkame. A čo sa týka zhody zahraničnej politike, tak všetci z z koalície a štandardná opozícia sa už tlačia do jadra, podporujú predražené nákupy zbráni pre NATO, iba solík s Ficov sa v otázke jadra EU hrajú na dobreho a zlého policajta, aby sa všetci pochybovači e, neprenechali kolárovi, krajniakovi a Kotlebovi. Solik si však nedovolí spochybniť nič, čo sa týka NATO, to je zkrátka pre neho červená čiara, to si nedovolí ani Kolár aj krajniak, to si dovolí len Kotleba. Pochybujem, že je tu fungujúci právny štát, keďže sa tu zákony ohýbajú na počkanie a na objednávku. Dokonca sa tu už aj bez myhnutia okaláme aj ústava, aby politickí mafiáni uh, predviedli svoju uh, moc. Uh, Alebo si, Vary, myslíte, že tu stále platí pravidlo padni komu uh, padni? No my nehovoríme o tom, že je tu na všetko v poriadku, všetko hovoríme v súvodzkami, akože fungujúci štát, samozrejme treba to porovnávať s hľadiska to, ako na nás pozerá pozerá tá Európska únia. A Európska únia na nás pozerá, že sme fungujúci štát, demokratický a právny. Treba počúvať s porozumením. Treba počúvať s porozumením. My nehovoríme, že tu je demokratický právny štát. Aj? Uh, skutočne sme to hovorili, že Európska únia na nás pozera takto. Dobre, uh, vie niekto z vás históriu, uh, prečo sa sem dostali uh, Romovia, uh, čo je to dôsledkom, Je to dôsledkom vzťahovanie národu. Indov sú to uči- utečenci stredovekého Blízkoho Východu, dôsledku Islámu, vojen, Islám versus India. To sú aká je história, tradícia? Má tento národ vlastný štát, hrdino alebo literatúru? No tak... Uh, pochádzajú vlastne z kasty nedotknutelných z pôvodnej Indie, hej, tak uh, tie uh, jazykové uh, korene sú zrejme, hej, uh, na prelome tisícročia vlastne sa začali dostávať do Európy a uh, konec koncov aj tie, tie, uh, tie uh, názov, že cigáni vlastne pochádza uh, z nejaká skomolení že egyptiania, hej, uh, že pochádzajú z Egypta, hej, tak sa prezentovali. V skutočnosti to nie je vlastne to klasické stiahovanie národov. Oni v podstate už prichádzali postupne do existujúceho zaplneného priestoru a nejak, nejak sa tu snažili prežiť. Hej. Ale pochádzajú pôvodom z Indie. Dobre. Posledná otázka. Romovia en... má indický genetický základ. V hinduizme je najdôležitejšia nečinnosť, zodanie sa osudu. Takže tak... Otázka posledná, ja som si nedávno písal s jednou juokorejskými kapitalistami vykorisťovanou romkou pracujúcov v Núšti, tam, kde pred 8 rokmi Pavel Kolesár vylepil facku korejskému riaditeľovi a čo mi popisovala bolo strašné, týmto ľuďom nikto nepomôže a musia sa báť o to, že stratia prácu a Úrad práce ich nutí pracovať za Žobraženky a týmto ľuďom žiaľ nikto nepomáha. Presne tak ja z obľubov hovorím, že cigáni túto državu, tento štát nerozkradli. To bola, to bola posledná poznámka.
0: <kým> Dobre, to bol dnešný medzipriestor, v ktorom sme sa venovali vzrušujúcej téme Romských komunít. Nejaká téma nás na budúce napadne. Za studia sa ľúčim a príjemný večer želajú Juraj Poláček Liberál a nehomosexuál Peter Králik, <laughs> homosexuál a neliberál
1: <laughs> Dopočte
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných
1: príspevkov našich poslucháčov Ty ty sa k ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme